0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, dit is aflevering 270 en dit is voor Rempel een nieuwsaflevering. Ja, dat stond eigenlijk niet op de planning hè Paul. Nee, maar ja, er gebeurde van de week iets afgelopen week. Er was namelijk een groot nieuws en we kunnen het toch niet laten liggen om, uh, nou, om een extra nieuwsaflevering voor jullie op te nemen.
1: Nee, inderdaad. Nou is het natuurlijk wel zo dat er maar één weekje tussen zat. Dus normaal gesproken zouden we nu ook gewoon een aflevering uitbrengen. Maar we waren een beetje aan het puzzelen met onze planning, met vakanties die eraan zitten te komen. En We willen daar een lekkere flow in hebben en een mooie structuur. Licht autistisch als we <lacht> misschien wel of niet zijn. Uh, maar we hebben nu toch uh, last minute inderdaad uh, alles op de schop gegooid. Want
0: ja, we kunnen er natuurlijk niet onderuit om uh, het uh, Efteling Grand Hotel... Uitgebreid te bespreken. Ja, nu we het er toch over hebben, de semi-oplettende luisteraar heeft vast wel opgemerkt dat wij een soort structuur hebben: ene week een nieuwsaflevering, dan een onderwerpaflevering... of een interview, dan weer een nieuwsaflevering, et cetera. Dus om de, om de twee weken nieuwsaflevering, dat is natuurlijk een zachte afspraak die we zelf hebben gemaakt. Dat is gewoon vooral voor ons voor de structuur heel fijn. Want soms moeten we ervan afwijken of willen we ervan afwijken. En dan kunnen we dat gewoon doen. Ja, en vandaag is daar een heel goed voorbeeld van. Zeg Paul, hoe is het eigenlijk met jou? Nou, misschien is het wel opgevallen dat de vorige nieuwsaflevering mijn stemvrij brak was heb ik die dag en de dagen daarvoor trouwens ook gewoon iedere dag netjes een zelftest gedaan. Want ik was in de buurt geweest van iemand die corona had op dat moment. En het was mij ook gelukt om dat op te pikken. Eindelijk toch een keertje weer. En nou, ik heb er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Behalve dan mijn stem. Ik heb helemaal niet ziek gevoeld of zo, Dus dat was allemaal prima. Maar dat betekende wel dat ik niet mee mocht naar de opening van Efteling Wonderland. Dus daar heeft Bjorn het enorm goed overgenomen van mij. Hartstikke dank Bjorn daarvoor. Dus uh, pittig was het niet, maar uh, suf was het wel. <laughs> maar je bent toch helemaal de oude. Ik was al daar, Er ik ben er is echt serieus, vet, er is serieus buiten mijn stem niks aan de hand geweest eigenlijk. Nou, fijn. En echt toevallig namen we die donderdag op afstand op. Omdat het bij jou thuis wel wat uh, vergelijkbare virussen heerste. Dus we zaten toen gelukkig niet bij elkaar. Anders had ik jou nou, toch wel vrij zeker aangestoken. Daar was ik achteraf wel heel blij om.
1: Dat was heel slim, ja. Ja, ik moet zeggen, bij ons is ook iedereen weer beter. Uh, de kids die, uh, die waren uh, ziek en Anne uh, ander die was ziek. En uh, de een had wel corona en de ander niet. En zo staken ze elkaar allemaal aan. Dus we hebben... Twee weken thuis in de ziekenboek gezeten. En nou ja, dan kan je niet naar kantoor. Dus dan denk ik, dan werk ik die twee weken wel vanuit thuis. Maar vervolgens staat ook anderhalve week zonder internet thuis. Dus oh, ja. <laughs> ah, het, het waren twee pittige weken voor mij. Maar goed, iedereen is weer, weer beter en gezond. En internet werkt weer. Dus we hebben het overleefd. Ja, dan blijkt maar weer, Tim. Je
0: kunt niet alleen maar overleven op kranten en boeken. Nee, dat bleek in de praktijk toch best wel lastig. Een wow, zachte structuur aan hè, van kleine boodschap, maar af en toe tussen die nieuws- en onderwerpafleveringen door hebben we ook nog wel eens bonusafleveringen. En nu zijn er twee die wel de moeite zijn om, uh, om te melden, want iedereen die wacht op maandagochtend natuurlijk een kleine boodschapaflevering in zijn podcastfeed. Maar soms komt er ook eentje door de week. Uh, we hadden er twee. Efteling Wonderland, aflevering 267. Dat was de aflevering die jij dus met Bjorn hebt gemaakt. Een hele toffe aflevering waarbij jullie ons meenemen over, uh, over Efteling Wonderland, maar ook de festiviteiten daaromheen vanwege de opening. Maar ja, we gaan er dadelijk uh, nog eventjes uh, over doorpraten hè. En de vorige aflevering, aflevering 269, was ook een hele toffe aflevering. Die hebben we gelukkig weer samen kunnen maken, want ik mocht weer het park in. En toen hebben we gekeken bij het groot onderhoud van de pagode.
1: Ja, we kregen echt een flinke blik achter de schermen. Een gesprek met, met projectleider Peter
0: Kouwenberg en uitvoerder Frank Poels. En ook nog echt een kijkje op de bouwplaats. En het was ook ontzettend koud weer, dus we hebben daar echt doorgebeten voor jullie. Al hadden heel veel mensen ook in onze schoenen willen staan. En er waren nu al schoenen, Tim. <laughs> ja, we, we hadden een fotootje
1: gepost van, uh, van, die, uh, van ons tweeën op de bouwplaats met uh, de helmen en de veiligheidsschoenen uh, en laarzen aan. En uh, die foto die gaat inmiddels weer rond op Twitter op allerlei bijzondere locaties uh, over de wereld. Dus dat is een, een mooie meme geworden. Ik moet trouwens wel zeggen, als ik terugdenk aan die aflevering... Eh, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden en jaren aardig wat, eh, wat Efteling-liefhebbers gehad... Ja, die toch een beetje begonnen te mopperen van wat verdwijnen er toch veel attracties uit de Eftelingen. De, de Bob, Marina, het, het Dolhof En zo nu en dan werd er wel eens bij verzucht van... nou, de Efteling die, die zorgt ook niet goed voor uh, haar attracties. En ik denk dat uh, de aflevering over het groot onderhoud aan uh, de Pagode... een mooi uh, tegengeluid laat horen eigenlijk... Want ja, dan hoor je Peter toch vertellen dat uh, Intermin, de bouwer van de attractie, eigenlijk na 30 jaar uh, zijn handen ervan aftrekt en zegt uh, wij doen hier niks meer aan, uh, breken maar af en koop maar een nieuwe. En in geval van de Pagode heeft de Efteling echt zelf gezegd, uh, dan knappen wij het wel zelf op, want we willen de Pagode echt niet kwijt. En vervolgens hebben ze uiteindelijk 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in uh, uh, ja, eigenlijk een enorme onderhoudsbeurt om de Pagode weer uh, flink wat jaartjes uh, door te kunnen laten draaien. Dus ik denk dat, uh, dat die aflevering uh, mooi laat zien dat de Efteling wel degelijk uh, goed de afweging maakt. En als het even kan uh, heel goed zorg
0: draagt voor uh, haar oudere attracties. Ja, dus check zeker dat in aflevering 269. Tim, dan hebben we wat follow-up. hele belangrijke follow-up trouwens. Ja, dat zegt dat wel, ja. Stiekem best een paar grote dingen. Aflevering 266 was de vorige nieuwsaflevering. Lijkt al een ver verleden. Er zitten vier
1: afleveringen tussen. Ja, ik zat me wel te bedenken. Ik denk dat wij deze zomer details gaan inhalen qua aantal
0: afleveringen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, die hebben we een zomerstop ook altijd. Hè? Huh. Maar uh, de eerste is dat uh, Kate Bush niet zelf in de Efteling was. Het bleek uh, om een Kate Bush tribute band te gaan. Die heeft cloudbusting. De Efteling was hier overigens wel van op de hoogte, want ze werden ook begeleid door een Eftelinger. En er was niemand minder dan onze Steven. Ja. Uh, en om het te bevestigen kregen wij daar een schitterende foto van. Ja, dus <laughs> geen Kate Bush in de
1: Eftelingen uh, helaas. Of nog niet, moeten we misschien zeggen. Laten we het hopen. Hey, en dan hadden we het in de vorige nieuwsaflevering natuurlijk ook over de berichtgeving rond de sluiting van de mini-Efteling. En dat er twee mensen uit het, het team van de mini-Efteling inmiddels in de pretparkwereld werken. Eentje bij Disney, natuurlijk Michel de Nulk, En eentje bij Toverland. Wij vroegen ons af wie ze bedoelden. Wij dachten, is dat misschien Peter van Holstein? Maar het blijkt Rick van Riel te zijn. Ah, ja. De, de animatronic-bouwer en vormgever. En voor ons natuurlijk een bekende naam, want die was te gast in Kleine Boodschap 119, toen wij het hadden over animatronics in de Efteling. Dat klopt, ja. Die heeft onder andere de papagaan gebouwd... Hè, die in
0: Port Laguna zit. Ja, dus is het een toverlander? Ja, yeah. freelance inhuurtoverlander, denk ik. Hij heeft dingen toverland gedaan, in ja. ieder geval. Dat is niet ontkennen. En dan het laatste stukje follow-up. Dit uh, hebben we denk ik echt enorm vaak gehoord. Onder andere van Joost en Robert en echt nog vele anderen. Maar dat ging over uh, de Ja. Want uh, dat klonk nogal Brabants, vonden wij. Ja, maar, precies. Maar uh, blijkt een, een Brits merk te zijn. Want het is namelijk gewoon jigsaw, maar dan omgedraaid. Wat toevallig in het Brabants enorm lekker uitkomt. Ja, het idee van die puzzels is dat je dus niet het plaatje legt wat je ook ziet op de doos. Maar dat je juist hetgene gaat leggen waar de figuur op de doos in het plaatje naar kijken. Of het kan juist de gebeurtenis zijn net voor of na het plaatje. En van wat onze luisteraars dus begrepen die ons hierover hebben ingelicht. Is dat het in het geval van de Efteling puzzel uh, Om het effect van een betovering. Dus producer die tovert iets en die betovering die zie je dus.
1: Kijk dat ik dit niet snapte dat, uh, dat verbaast me niet. Maar
0: dat jij dit niet snapte Paul. Jij bent toch echt uh, de man hier aan tafel van de escape rooms en de bordspellen. Maar dit zijn legpuzzels, Tim. Dat is weer net wel anders. doe ik ook wel eens, maar dat zijn er misschien één of twee per jaar. Dus ik zit daar niet zo diep in. Kijk, we zijn weer heel wat wijzer geworden. De, absoluut. absolute. Hey, dan door naar de hoofdonderwerpen. Ja, dan kunnen we denk ik maar gewoon met één ding beginnen, Tim. Ja. Mevrouw Holle. Zeker, die is weer... Oh nee, wacht, zullen is eens naar een ander onderwerp gaan? <laughs> de Efteling heeft natuurlijk aangekondigd dat ze een hotel gingen bouwen eerder dit jaar. Maar we hebben nu ook concept art gekregen en een naam. Het Efteling Grand Hotel komt eraan, Tim. Ja, precies. Geen enorm grote verrassing eh, voor ons natuurlijk.
1: Maar we werden wel overladen met eh, een heleboel feitjes. Ook een aantal verrassende feitjes toch wel. Eh, en natuurlijk die prachtige tekening van, eh, van Sander de Bruin waar we oh zo lang eh, op hebben zitten wachten. Eh, en daar hebben zitten smachten. En eh, van de week was het inderdaad eh,
0: zover. Eindelijk eh, ging de Efteling out die the open met eh, het hotel. Ja, tot nu toe waren heel veel dingen nog onduidelijk. We wisten officieel niet veel meer dan dat er een hotel kwam. Looping had natuurlijk wel een tekening online geplaatst. Of eigenlijk meerdere tekeningen. Die een indruk gaven van, uh, van een fase uit het project eigenlijk. Van het ontwerp. Maar nu hebben we echt gewoon feiten. Zullen we even eerst gaan doorlopen. En dan gaan we daarna praten over de concept en wat we ervan vinden. Ja, laten we, laten we dat doen inderdaad. Want er is genoeg te bespreken. Nou, het hotel krijgt zeven verdiepingen, hou dat getal even in je achterhoofd. En de gevel waar je dan straks voor staat, die gaat 106 meter breed zijn. Dus dat is echt een enorm lang hotel. Ja, en die zeven verdiepingen Tim, ik heb eens goed ze te tellen. En toen nog een keer, en toen nog een keer, ik kwam niet aan zeven verdiepingen. Nee, als je inderdaad de, de, de ruitjes stelt, dan kom je aan zes verdiepingen. Ja, en dan heb je nog wel een soort zolder of zo, maar volgens mij gebeurt daar verder niks. Zouden ze dan de kelder mee tellen? Ja, dat zou het zomaar eens kunnen zijn, hè? want een kelder is natuurlijk op
1: zich wel een logische plek voor een spa en een zwembad. Uh, misschien dat er nog wel iets van toiletten inkomen of een parkeergarage, weet jij veel. Uh, dus ja, dan is het op zich best te begrijpen dat ze zo'n kelder ook meetellen als volwaardige verdieping van zo'n hotel natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Verder weten we dat de blikvangers van het hotel een enorme klok gaan worden. En uh, die heeft ook een slinger, die hangt in de doorgang waar we straks erheen kunnen. Uiteindelijk krijgt het hotel een, een groene, koperen dak. Dat gaat natuurlijk oxideren dan wordt die groen. En er komen zeven torens op te staan. En er komt ook een enorm opvallende glazen serre. Met klassieke vormgeving. Die verdeelt zich over twee verdiepingen. Die bevindt zich aan de Aquanura-kant. Dat was uh, wat we uit de eerdere plan al hadden gezien. Die zit er dus gewoon nog in. En er komt een heel erg groen plein tussen de hoofdentree. Dus het Huis van de Vijf Sint-Dagen. En het nieuwe hotel. Het warpelplein wordt ook aangepakt. Er wordt een enorme groen plein. Wat dan uh, een soort buffer gaat vormen tussen de hoofdentree en het nieuwe hotel. En de Efteling hoopt dat daar een mooie verzamelplaats gaat worden. Voor de gasten die in het hotel zitten. En eventuele parkbezoekers. En dan zit er natuurlijk een enorme doorgang door het hotel uh, heen. Precies in het midden. En die is 9 meter hoog. Daar hangt ook de slinger van de klok in. En die gaat 16 meter breed zijn. Dat is dus die arcadeboog die we ook al in de eerdere plannen zagen. Daardoor gaan we straks het park betreden. We moeten zorgen voor een indrukwekkende binnenkomst.
1: Ja, echt zo'n zo big reveal, hè? zoals je ook hebt als je bij Disneyland Parijs onder het Disneyland Hotel doorloopt.
0: Alleen kijk je in dit geval dan de produce promenade op. Dus iets minder indrukwekkend dan het kasteel aan het eind van de Main Street. Ho ho, wij hebben het Paleis der Fantasie, hè? die zie je niet zodra je de tel onderdoor komt. Dan kijk je misschien een beetje tegen de rotsen van Fabulaan. En, uh, denk aan de kromme wegen, Paul. Oh ja, ja, wij kunnen alvast vooruit. Wij kunnen de hoek om kijken daar.
1: <laughs> ja, precies. Het doet me trouwens ook wel nog steeds een klein beetje denken aan de doorgang in het uh, Poorthuis. Waarmee je ja, ook een beetje no, dat effect no, no. hebt. Uh, alleen
0: is dit een, uh, een maatje groter. Ja, ik heb even zitten meten, want ik ben natuurlijk benieuwd hoe zit het dan met de doorstroming. Daar waren ook veel mensen heel erg uh, bang voor hè, van tevoren. Maar de oude produce dus de, de originele zeg maar, het beginstuk daarvan... Dus voor die werd verlegd, die is 11 meter breed. Dus dit is nog 5 meter breder dan de paruspromenade En daar staan dan ook nog ja, die uh, wonderwachters op die het vrij hard blokkeren op sommige plekken. Je hebt nu al een paar pilaren, maar volgens mij uh, voor de doorstroming heb je daar weinig last van. Dat is beter dan die brede voeters van die wonderwachters. Dus ik denk een, een goede doorgang waar ze zeker wel, uh, ja, als ze het heel makkelijk uh, uitrekenen, en, uh, ja, een miljoen of zeven bezoekers er wel mee kunnen binnentrekken.
1: Zou fijn zijn hè, als we dat aantal snel kunnen bereiken. Het gaat in ieder geval niet de bottleneck worden. Dat is een fijne gedachte. Nee,
0: daar lijkt het niet op.
1: De bouw van het hotel die start pas na de zomer. Dus ze hebben nog best wel wat maanden nodig om alle voorbereidende werkzaamheden af te ronden. En eh, ja, wat blijkt inderdaad, Sander de Bruin is hoofdontwerper van het hotel. Tim, de stijl van het,
0: van het hotel, daar gaan we het daar nog over hebben. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat het iets te maken heeft met de ja, dus volgens mij heb jij nog een taart beloofd aan de ontwerpafdeling. Ja. Maar weet je wat Sander de Bruin dacht? Die dacht, nou, dan kunnen we nog gewoon een schepje bovenop doen. Misschien met een dubbele taart. Want de ontwerpafdeling heeft namelijk een bepaalde gebiedsvisie bij het hotel. En alles wat er omheen gebeurt. En ze hebben zich daar laten inspireren, Tim. Door onder andere elementen uit het park en Scandinavische havensteden. Wajo, Ken ik nou iemand die daar gruwelijk van is, of niet? Die daar heel blij van wordt. Ja, ik inderdaad. En Sander zegt verder dat het hotel qua ontwerp past bij de karakteristieke gebouwen in Efteling... maar door de vorm en de functie een geheel eigen karakter krijgt.
1: Ja, en ik werd natuurlijk enorm getriggerd door het feit dat Sander schreef... dat hij is geïnspireerd door Scandinavische havensteden vroeg me wel een beetje af hoe dat dat nou precies zat. Maar vandaag stond er een artikel in het Brabants Dagblad over het Efteling Grand Hotel. En daarin geeft Sander net wat meer duiding eraan. Hij zegt daar namelijk. De ligging van het Efteling Grand Hotel tussen bos en water leent zich goed voor invloeden van architectuur uit Scandinavië. In Scandinavië kom je die combinatie vaak tegen in het landschap. Ook veel sprookjes vinden hun oorsprong in bijvoorbeeld Zweden en Denemarken. De invloeden zijn onder meer terug te zien in het hotel in de zandstenen ornamenten. Het schoon metselwerk en de patina daken. En patina past als kleur prachtig bij water en bos. Ja, en wat is patina nou? Uh, nou, ze noemen het ook al edelroest of koperroest. En dat is dus die, ja, een beetje die groen-blauwe oxidatie op koperen daken. Hè? Je ziet het nu ook al een beetje bij, uh, bij Pollerskeuk. Je ziet het ook al een beetje bij, uh, bij Symbolica. Oh. Een uh, prachtige kleur die ook al een beetje refereert aan, uh, aan zee en water. Dus uh, heel mooi. We zullen overigens dadelijk, als we de tekening gaan bekijken, ook nog wel even stilstaan bij wat die Scandinavische invloeden dan al dan niet zouden kunnen zijn.
0: Nog een kleine quote eruit haalt, Tim. Want er wordt namelijk ook geschreven dat het groen en het water een verbindende factor vormen. En nu komt hij. Hotelgasten maar ook bezoekers van het attractiepark kunnen straks van vroeg tot laat de wonderlijke omgeving van deze nieuwe Pleisterplaats ontdekken. En daar gaat dan over het Dwarropleingebied, tenminste het gebied om het hotel in.
1: Ja, nou, jij zegt dat wel. Maar wat ik hieruit lees is dat dus inderdaad het gebied tussen het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Grand Hotel, en ik smokkel er stiekem ook Aquanura en het Efteling Theater bij, dat dat wellicht dan toch
0: het uitrijk gaat worden. Ik weet niet of ze die sticker erop gaan plakken, maar in de praktijk ga je dit wel krijgen, ja. Uh, maar daar moeten we het dadelijk misschien nog even extra over hebben. In ieder geval uh, heel erg veelbelovend deze quote. Stond er in ieder geval uh, toch wel een soort van tussen de regels doorheen bij. Nou, dan de statistieken. Het hotel krijgt 143 kamers en daar gaan ongeveer 700 bedden staan. Gemiddeld dus uh, vijf bedden per kamer. Nou, dat is vrij hoog, zo. Ja, nou, voor een luxe hotel. Nou, het zijn natuurlijk veel families ze op mikken, maar er zullen ook vast wel een paar uh, suites in zitten. Het totaal van de wereld van de Efteling komt daarmee op bijna 3.900 bedden. Ja, daarmee zijn ze volgens mij toch al een, een flinke eind op dreef uh, wat betreft het uh, totaal aantal bedden wat
1: ze willen realiseren in de wereld van de Efteling. Hè? Als je de stukken uit het, uh, van het bestemmingsplan uh, leest.
0: Ja, ze ik op 5.000, 5.500 of zo? Ja, ja, ja. Nou, ze hebben nog twee mooie stukken grond waar ze nog verder kunnen uitbreiden qua verblijfsaccommodatie. En er komt een, een spa met zwembad. En er werd ook letterlijk bij gezegd waar je met je hele familie kunt plonzen. Dus het is echt wel een serieus zwembad. Niet alleen maar een, een dompelbadje bij de spa, zeg maar. En misschien zelfs wel wat meer dan het, het badhuis in Bosrijk. Of zou dat een beetje het formaat worden? Ik denk dat als het zoiets is voor 700 personen, dat dat een best wel aardige capaciteit is. Zeker als daar nog een spa bij zit. Dan komen er ook twee restaurants, één op de begane grond en één op de eerste verdieping. Die krijgen zitgelegenheid binnen in de serre, maar ook op het terras. En dan heb je uitzicht op de Watershow Aquanura. Dus ze komen alle twee bij die serre te zitten. Dit hebben wij toch goed voorspeld een paar maanden geleden. Van niet tegen. Soms hebben we het bij het rechte eind, Tim. Er komen ook twee winkels in het hotel. Hey, krijgt... Die ja, krijgen een totaal oppervlak van 450 vierkante meter. Dus daar kun je dan souvenirs en dergelijke gaan scoren. Dan heb ik ook hier weer zitten, meten, Tim, het huidige Efteldingen. Dus het complete ronde gebouw, ik ja. kan het alleen maar van boven meten met mijn appje... is net iets minder dan 500 vierkante meter, dat zal ongeveer er in de buurt zitten. Dus dit is qua oppervlakte vergelijkbaar met Efteldingen. En dan heb ik dus een stukje ja, wat van opslag en zo bij Efteldingen hebben... daar heb ik natuurlijk gewoon ook mee gerekend binnen die 500 vierkante meter.
1: Ik vind het wel een bijzondere, wat mij betreft een van de grootste verrassingen... die nu naar buiten is gekomen. Ik had dit echt niet aanzien komen. De vraag is natuurlijk even, gaat deze winkel de Efteldingen vervangen... Of blijft de Dingen zitten en krijgen we er gewoon een extra winkel bij die voornamelijk bedoeld is voor die hotelgasten. Uh, maar stel dat deze winkel de Dingen zou vervangen, is het dan een logische plek om de winkel bij de uitgang van je park in een hotel te stoppen?
0: Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit Dingen gaat vervangen. Ik denk dat als het al had gedaan is, ze misschien nog net iets ambitieuzer hadden opgezet.
1: Ja, ik moet ook zeggen, naar aanleiding van de meting die jij hebt gedaan... Eh, vermoed ik inderdaad dat eftel dingen gewoon blijven bestaan. Want het lijkt me niet logisch om op het moment dat je een nieuwe winkel gaat bouwen... om dan terug te gaan in oppervlak. Je verwacht dan toch juist een grotere winkel.
0: Ja, het zijn twee winkels. Hè. Dus ik neem aan dat eentje een beetje vergelijkbaar is met wat je in het Loonse Land hotel vindt. Dus om een boekje te halen en om uh, wat knuffels of zo te kopen. Dus die zal misschien een meter of uh, 50 vierkante meter of zo zijn, misschien iets meer. En de rest blijft dan over voor een grotere winkel. Meer in de souvenirsfeer. Dus dan hou je in principe nog minder oppervlak over dan wat Efteldingen nu al heeft. En die is niet te klein, denk ik. En ik zou ook niet per se weten wat je daar anders zou willen doen. Behalve ook daar een restaurant of zo in knallen. Maar...
1: Nou ja, het zou natuurlijk wel een hele chique plek zijn... voor een soort uh, uitgebreide gastenservice, hè, met ook een ticketfunctie.
0: Ja, dat is wel waar, maar die zou dan op dit moment ook binnen de poorten zitten. Wel. Nou. De toekomst zou het nog kunnen. Uh, maar
1: ik denk inderdaad nou dat zo uh, alles bij elkaar optelt dat het... Uh, dat de kans het grootste is dat Eftel dingen gewoon de winkel blijft bij de uitgang. En dat we inderdaad gewoon een extra winkel in het hotel krijgen. Wel nog een mooie side note in het persbericht hierover. Namelijk, de winkels en restaurants zijn toegankelijk voor zowel hotel als parkbezoekers. Kijk, Nog een teken aan de wand dat dit toch echt een soort uitreik gaat zijn. Of in ieder geval een soort uitgaansgebied.
0: Als we de conceptuitdrukking bijpakken, dan zien we op de voorgrond daar rechts voor, of eigenlijk de plek vanuit waar het conceptuit is getekend. Dan staan we op het Lorelei terras. Hè? Of in ieder geval op het bordes van het Efteling eh, theater. En daar staan ook weer stoeltjes en zo. Het lijkt een beetje alsof ze ook weer de impressie wekken. van Dat daar ook weer meer mee gaat gebeuren. En als je dat er ook nog eens bij rekent, Dan heb je en het theater. Je hebt en Pinocchio's restaurant. Je hebt het nieuwe hotel met twee restaurants. Je hebt daar winkels zitten. Die hebben we in principe dan dus drie. Dan heb je nog het Lorelei terras. Dan heb je eventueel nog wat klein horeca, want iets van een Hollandse gebakraam... of zo die ik ook nog wel verschijnen. De foyer van het Efting Theater niet te vergeten? Ook nog, ja. Daar kun je ook nog horeca in, uh, in uitbaten. Ja, dan hebben we inderdaad al wel, wel echt een uitrijk En niet alleen maar in de hoek van het nieuwe restaurant... maar ook echt over het hele plein heen. Oeh, ik voel nu wel vlinders in mijn buik, Paul. Als ik dit zo hoor, krijgen we dan eindelijk onze eigen Disney Village? Ja, dan zouden we wel nog één ding moeten veranderen... en dat is dat de kaartcontrole naar een andere plek gaat. Want zolang het achter de kaartcontrole zit... Voelt het toch niet hetzelfde? Dat kan ja, nog steeds wel: die, die werking, hebben we nog alleen voor bezoekers die ja, het park uitgaan, vooral.
1: ja, we hebben het natuurlijk bij kleine boodschap heel vaak gehad over wat zou uitreik kunnen en moeten zijn. En dan hebben we het vaak over drie, uh, drie categorieën: hè. De, de categorie verblijfsgasten, de categorie uh, vertrekkende parkbezoekers. En de categorie mensen uit de regio die uh, niet in het, uh, in het park zijn geweest. Dus mensen, uh, mensen uit de buurt, uh, misschien mensen uit Tilburg of Waalwijk... die uh, een hapje en een drankje in de Efteling willen doen.
0: Ja, maar je hebt dan ook de mensen die naar de theatershow gaan... en dan daarna blijven hangen of juist van tevoren nog wel gaan eten in, uh, in dat gebied?
1: Maar het kan natuurlijk zo zijn dat de Efteling als doelgroep voor dit uitreik... niet die drie categorieën pakt, maar alleen die eerste twee. Hè. Dus uh, alle verblijfsgasten binnen het Efteling Resort... Plus de vertrekkende parkbezoekers. Nou, tel daar inderdaad nog bij op. Misschien de mensen die alleen een kaartje hebben voor uh, een theatershow als Caro. Dan heb je ook al een behoorlijk grote doelgroep hè, voor zo'n uh, zo uitgaansgebied. En dan maakt het op zich niet uit dat het achter de kaartcontrole ligt.
0: Nee, daar zit het wel in. Dan ja. ja.
1: heeft het een beetje dezelfde functie als, uh, als uh, bijvoorbeeld een hotel linkbouw Bouw in Fantasialand. Of de hotels van Europa Park.
0: Nou, ik denk dat het vooral straks heel sterk is dat je hier nou, in, het, in het drukste geval 700 personen rond hebt lopen die als het park om een uur of zes dicht gaat nog wel iets willen doen. En die dan in het restaurant van het uh, hotel natuurlijk kunnen gaan eten, maar die dan eventueel ook naar het theater kunnen. En ja, oké, okay, eerlijk gezegd heel veel meer is op dit moment nog niet te doen. Ik weet natuurlijk niet hoe te laat de winkels nog open zullen zijn bijvoorbeeld. Misschien niet in het hotel wel langer dan de rest. Zou een, uh, het zou het ook wel unieker positioneren ten opzichte van echt dingen, maar...
1: Ja, en tel dan nog de gasten van Bosrijk en het Loonsland bij op, hè? want die hoeven natuurlijk ook niet, uh, niet straks na sluitingstijd sluitingstijdpark meteen naar nou een huisje.
0: Ja, je krijgt natuurlijk dat, je, dat, dat er een soort van doorgang komt aan de andere kant van het Efting Hotel en die sluiten ze gewoon af. En dan krijg je eigenlijk een gebiedje dus rondom het Dwarrelplein tussen het hotel en het theater in het huis van de vijf Zintuigen, waar dan dat uitreikt stuk zou plaatsvinden.
1: Ja, dan kan je volop... eten en drinken, uh, misschien wat borrelen... straks, uh, theatershow pakken... misschien nog een extra Aquanura-show laat op de avond. Nou, dan zeg je meteen een goede Tim, want je zegt wat borrelen... maar waar gaan we dat dan doen? Ja, ik moet wel zeggen, als ik kijk naar die lijst met functies... die in het, het, het nieuwe hotel gaan komen... dan vink ik er een heel aantal af... die op ons wenslijstje stonden... maar ik mis er inderdaad twee. Ik mis toch een... een grote hotelbar. Dat is natuurlijk de droomwens van ons allen. He, weet je, de, een soort plus-plus versie... van de gelachkamer. Uh, en wat ik ook nog mis is uh, een grote toiletgroep. Want uh, de, de, de huidige toiletgroep aan het uh, die is natuurlijk een tijdje geleden verwijderd. Hè, voor die, die tijdelijke kaartcontrole. Ja, waar zit straks de grote toiletgroep naar
0: Binnenkomstpark? Die, uh, die is er niet. Ik kan me voorstellen dat die nog steeds wel in het hotel zit. Want dat is natuurlijk niet een van de meest interessante dingen om te noemen. Als je je hotel aankondigt. De winkels zijn al op het randje van denk ik. Maar dat er een spa in komt en een zwembad. En dat daar restaurants in komen. Dan moet je melden. Dat er winkels in komen. Oké, okay, dat kun je ook nog melden. Maar toiletten. Ja, oh, oh. wij zijn de doelgroep toch? Efteling Liefhebbers? Ja, wij willen dat weten. Maar er, zit, er, er is nog een, een lichtpuntje aan de horizon, Tim. we dan moeten het de volgende nieuwsaflevering, denk ik, over hebben. Die dan dus volgende week gaat zijn. Uh, want ik ga ervan uit dat het nu dus ook vergunningsaanvragen gaan starten. En er zitten met een beetje geluk wat tekeningen bij met details. Ja, ja,
1: inderdaad. Het lijkt me heel logisch dat de Efteling ergens de komende dagen... inderdaad de aanvraag omgevingsvergunning indient. Want ja, waarom zou je anders nu naar buiten komen met deze informatie? En als je na de zomer wilt starten met bouwen... Uh, dan zul je ook wel op tijd moeten zijn met je aanvraag. Hè? Het is toch een procedure tijd van acht uh, plus zes weken. Uh, dus ja, laten we hopen inderdaad dat, uh, dat het de komende dagen naar buiten komt. En laten we dan inderdaad hopen dat uh, bijvoorbeeld een eftlist of een loopings uh, de tekeningen die bij de vergunningsaanvraag uh, horen boven water kan krijgen. Want ik uh, kan niet wachten om al die plattegronden en gevelaanzichten te bestuderen. Ja, zeker. Kom maar op. Maar goed, laten we wel wezen. We mogen vandaag ook niet klagen, want we hebben echt een prachtige conceptart om te bespreken.
0: Zeker, en daar gaan we nou uitgebreid doen Tim. Daar zijn we een kleine boodschap voor natuurlijk.
1: Ja, precies, daar zitten de luisteraars op te wachten. Uh, misschien goed om even te melden. Uh, check even de show notes. Die staan natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Uh, daar zullen we een linkje plaatsen naar uh, de concept art waar we het nu over gaan hebben op uh, hoge kwaliteit. Dan kan je lekker met ons meekijken.
0: Maar hoe zou het kunnen zijn dat je die nog niet hebt gezien? Het kan, het kan. Een beetje Efteling liefhebber heeft hem denk ik wel <lacht> ja. gezien. Misschien op lage kwaliteit. Ja, dat klopt. Hé, hey, maar één ding wat ik nog vooraf wil Tim. Wat ik opvallend vond, is als je in de metadata kijkt van het bestand... dan zie je dat die al van eind oktober 2021 is. Dus deze ligt al een tijdje klaar. Nogal, ja. Hadden we Behoorlijk deze aankondiging mannen. misschien al moeten krijgen... voordat er weer een sluiting was. Oeh, dat zeg je iets slims, Paul. Had zo maar gekund. Maar hij ligt hier nu voor ons neus om te analyseren. Misschien even grof de opzet van de concept art. We staan dus op het Lorelei-terras en we kijken richting het hotel. Dat ligt duidelijk in het midden en misschien links nog het huis van de vijf zintuigen. En ja, nou dan staat daar in het midden pronkend het hotel Tim. En daar ziet er echt schitterend uit.
1: Absoluut. Ik vind het trouwens wel een interessant perspectief. Want uh, je kijkt eigenlijk vanaf, het, uh, ja, zeg maar vanaf de balustrade van het Efteling Theater. Hè, vanaf het balkon eigenlijk. Kijk je richting het uh, hotel. Ik moet zeggen dat ik de tekenstijl ook van de andere gebouwen heel mooi vind. Hè, want uh, je zei het al, ook het huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Theater is uh, ingetekend. En dat is behoorlijk gedetailleerd gebeurd. Echt een heel tof sfeertje. De prent... Uh, straalt volgens mij ook uit dat dit s'avonds is, hè? zo rond het blauwe uur.
0: Ja, nou ja, dat vond ik zelf dus wel bijzonder, want je ziet al uh, de maan aan de hemel staan, hoog aan de hemel, met een hoop sterren er uh, rondomheen. Maar het schijnt nog steeds wel fel zonlicht, of in ieder geval licht, met stralen op het hotel. Het is net dat we een uh, enorme lichtmast hebben opgetrokken aan de westkant van het huis van de, <laughs> de Vijf Zintuigen, die daar met uh, nou, vrij veel uh, duizenden watts richting uh, het hotel schijnt. Ik denk dat we, dat een beetje het sfeertjes in het avondzonnetje, maar ook de nachtsfeer die er zo moet hangen straks.
1: Ja, ja het is voornamelijk een, een sfeerprent. Je ziet ook alle lantaarnetjes staan aan. Ook een hele mooie, echte, piekeriaanse boom eh, op de voorgrond waar we tegen aankijken. Ja, die blijkbaar ook op het balkon staat van, eh, of zo, <lacht> zo, van
0: het theater. Niet te flauw doen hè, Paul. Bijzonder. <lacht> hey, en, eh, en Aquanura speelt hè. Ja, en die lijkt ook vrij dicht tegen het hotel aan eh, te liggen tegenwoordig, maar het is allemaal ter illustratie natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat wel is wat gaat gebeuren, want dan lopen we misschien een beetje op de zaken vooruit. Want er is vandaag ook al wat grafisch werk naar buiten gekomen, hè, voor op de, de bouwschutting. Daarin heeft Aquanura ook een hele prominente rol. Dus ik denk dat ze uh, het Efteling Grand Hotel wel echt heel erg willen koppelen aan
0: Aquanura, wat natuurlijk een hele logische zet is. Het restaurant is ook niet voor niks die kant op gepositioneerd. Ik denk dat het de reden van dit perspectief is dat ze vooral het, een beetje de verhouding tussen het huis van de vijf zintuigen en het hotel willen aangeven. Al lijkt het hotel net iets te groot ingetekend te zijn, als ik het moet gokken. Of het is vooral het perspectief van de hoofdpunten van het Huis van de Vijf Sintuigen, die nogal klein lijkt. Maar, maakt niet uit. zoals we focus focussen op het hotel, Tim? Ja, daar zijn wel de hele aflevering mee bezig, Paul. Het heeft namelijk nou op de hoofdlijn nog steeds wel iets weg van de tekeningen die we bij loopings hebben gezien, maar op belangrijke details is het echt wel anders. Het is dus grofweg een symmetrisch gebouw, en dan heel grof, als je er gewoon vanaf de zijkant tegenaan loopt, wat dan de, de manier is hoe straks de meeste mensen dit voor het eerst gaan ervaren. Uh, je hebt in het midden een, een groter volume, dat is dus die hoofdtoren met een, een paar kleinere torentjes erop. En een enorme klok in het uh, midden. Dat lijkt een beetje op die astronomische klok in Praag, die daar uh, staat. Nou, daaronder heb je dus die arcadebogen met de, de slinger die onderaan die klok hangt. Uh, dat stuk is uitgevoerd in. Uh, nou, lijkt een beetje het klassieke Esslings stukwerk eigenlijk.
1: Ja, ik zie al wat, uh, wat, wat van die zandsteen elementen waar ze het over hebben in stukwerk. Ook al wat. Uh... Wat doorpiepende
0: uh, grote blokken metselwerk of blokken zandsteen. Ja, die zitten onderin inderdaad. Ja. En vanuit het midden lopen dus aan twee kanten ja, de, de, de vleugels weg van het gebouw. Die hebben ieder ook van die uh, klokgeveltjes erin zitten. Met daarin, ja, uh, ja daar zitten wel bijzondere ramen in. Lijkt wel glas-en-loodachtige
1: ramen. Ja, een beetje rozetramen hè. Ik ben benieuwd of dat je uh, dus dadelijk hotelkamers hebt of suites waar je dus... Uh, ja, echt zo'n enorm rozetraam hebt waarmee je het dwalplein op kan kijken.
0: Ja dat moet wel. Dit is een van de zes verdiepingen. Of ja, denk ik, vijf verdiepingen waar dan kamers in zitten. Ik vind ja. dat de hele benedenverdieping geen kamers zal hebben, maar vooral faciliteiten. Dus dat, dat moet dan wel. En dan hebben we aan de beide uiteinden hebben we aan de, de linkerkant, zeg maar, dus richting de parkeerplaats hebben we. Ja. Drie toren staan. En er dan aan de onderkant nog een soort van... Ja, dat mogen we geen serre noemen, maar een soort uitbouw... die dan uh, de contouren van het gebouw volgt. Ik vermoed dat daar dan de entree in zit voor de hotelgasten. Die zullen van daar aankomen. Ja, en de lobby denk ik, hè? Ah, ja, zeker. En aan de, aan de andere kant zitten die, ja, die twee-trap-serre eigenlijk... die aan de Aquanora 5 ligt waar de restaurants in komen. En uh, nou, de vleugels die zijn ieder opgetrokken uit een wat meer ja, rood-bruin kleurige baksteen. Ja, ja. En als we dan de, de torens aan de buitenkant zien... die zijn ook weer met dat... Uh, Volgens mij grove stukwerk. Hier moeten we een beetje gis want dan wordt het niet super duidelijk uit de tekeningen. En aan de onderkant zitten ook weer van die grove, ja, dat zijn niet echt bakstenen, maar bouwblokken. Ja, echt van die, van die
1: bijna van die natuursteen elementen, hè, of zandsteen elementen. Van die uh, flinke blokken. Ja, en heel veel glas, Tim. Ja, geweldig. En uh, ik kan me al helemaal voorstellen dat dit natuurlijk geen blank glas is zoals we dat uh, heden ten dagen kennen. Maar dit zal een glas zijn met een, een kleurtje en een structuurtje waardoor het er wat, uh, wat ouderwets uitziet. Uh, die Serres aan de Aquanura-zijde, die, die doen me ook echt denken aan zo'n typische botanische tuin van rond 1900. Hè. Een beetje dat, uh, dat wereldtentoonstelling uh, Crystal Palace-gevoel. Ja, wat ik ook ontzettend tof vind, zijn de daken. Hè. En dat het allemaal opgetrokken, voor zover wij kunnen zien, uit, uh, uit koper wat, uh, wat is geoxideerd. Een beetje dat uh, blauw-groene kleurtje. Die daken die lopen over het algemeen uh, spits toe met bovenop enorme pironnen. Uh, maar ook het hoofddak is prachtig gedecoreerd. Hè, met zo'n uh, zo schattig hekwerkje als het ware bovenop. Ook heel veel spitsen. En, uh, en zeker het hoofddak van het, uh, zeg maar het, het gebouwvolume in het midden. Waardoor je het park betreedt. Ja, daar staat ook weer een balustrade op. En daar staan vervolgens weer
0: dakopbouwtjes op. Met ook weer dakjes en spitsen. En het is prachtig gedetailleerd. En volgens mij zijn al die spitsen ook van bladgoud. Tenminste, als ik de tekening mag geloven in de, de glimmende uh, highlights die ze erop hebben getekend. En ook nog wel een paar toffe details zijn bijvoorbeeld de raampjes die in de daken zitten. Dat bedoel ik dus uh, in de, de toren daken. Ja, echt van die dakkapelletjes. Hè? En met van die ronde raampjes en erop weer individuele spitsjes of pironnetjes. En je hebt ook van die decoratieve torentjes. Die zitten een beetje op de hoeken van, de, van het hoofdvolume, zeg maar, van de blok in het midden. En daar zit ook weer glas- en loodramen in, zo te zien. En wat me vooral opvalt, Tim, en dan hebben we vooral die tekeningen in ons hoofd die we al eerder kennen... is dat die enorme gouden decoratieve krullen, die lijken er allemaal af te zijn... Ja, ik vind sowieso, als
1: je deze tekening naast die tekeningen legt... die uh, een tijd geleden zijn uitgelekt uh, bij loopings... dan vind ik dit gebouw vele malen subtieler en stijlvoller en smaakvoller, hoor. Ja, zeker. Ja. Heeft... Je, je ziet wel duidelijk dat, hè, want er werd ook gezegd van... Ah, die tekeningen die waren uitgelekt, dat was onzin. Maar uh, uh, absoluut niet, hoor. Want je ziet heel <laughs> erg duidelijk dat, dat deze tekening echt de uitgewerkte variant is en de geoptimaliseerde variant is van die tekeningen die we uh, hebben gezien op loopings. Uh, dus, dus ja, weet je, dit is gewoon hoe een ontwerp trekt in elkaar zit. Hè. Je begint heel erg grof uh, en, en je, je werkt het steeds verder uit. Je maakt het steeds verfijnder, je maakt steeds meer keuzes. Uh, en dat is ook heel duidelijk te zien in deze print. Hè. Dit
0: is echt wel de, de vervolmaakte versie van de tekeningen die we eerder hebben gezien. Als ik moet afgaan op de tekening, dan heb je eigenlijk nergens echt saaie stukken in het ontwerp zitten. Zeg maar, of te grote oppervlaktes die hetzelfde zijn. Alles wordt wel opgebroken door uh, extra pilaren. Het lijkt ook een balustrade te zijn uh, die in de, de vleugels, zeg maar, op ongeveer de vierde verdieping. Die het ook weer mooi opbreekt. En dan die torens aan de buitenkant en vooral die, die grote... Het grote blok in het midden, ja, dit ziet er echt heel tof uit hoor. Ik denk dat dit een hele toffe entregaat gaat worden straks tot het park. Ja. En het heeft misschien ook wel meer overeenkomsten met Ravelein dan ik van tevoren had verwacht qua uitvoering. Maar dat komt ook omdat we nu dus zien wat de materialisering een beetje gaat zijn.
1: Ja, dat. En ik moet zeggen dat ik die middelste toren... waardoor je straks het park betreedt... dat ik die ook wel, wel wat gelijkenissen vind vertonen... qua vorm met de, de grote toren bij Ravelein. Ja, zeker. Ja. Ja, jij zegt dat het is zeker geen saai gebouw is. Maar ik moet zeggen, als je het vergelijkt met iedere tekeningen dan, dan vind ik dit wel uh, een verfijnder ontwerp. Dus alle, alle kitsch, alle rommel is er vanaf. Het is echt wel heel stijlvol. Het is ook een heel symmetrisch gebouw. En het is ook gewoon heel basic. Hè? Uh, dus dus het, echt wat, wat, wat mij betreft ook heel erg past bij wat echt Eftelings is... Uh, het hoeft niet altijd over de top te zijn en Europa Park Kitsch. Nee, het is heel erg ingetogen, bazaal, terug naar de basis. En uh, ja dat is ook gewoon heel mooi. Iets anders wat me trouwens nog heel erg opvalt in deze concept art, is dat het uh, nieuwe hotel echt helemaal ingepland staat in heel veel groen. Het is nog allemaal nog niet heel erg gedetailleerd uitgewerkt... maar ja, het, het ligt echt helemaal in een groen gebied. En ik zie ook uh, mooie nieuwe lantaarnpaaltjes op het... Uh, ja,
0: wat nu nog het Warrelplein uh, is uh, staan. Nou zeker, en die vormen ook een soort van pad richting het huis van de Vijf centen En die lijkt inderdaad om dingen heen te krullen. Dus dat je eigenlijk als je dadelijk de kaartcontrole doorgaat, dat je dan rechts om Efteldingen heen zou moeten lopen om richting het park te gaan. Dus langs het theater. Maar die, die lantaarns die zijn inderdaad aantal tof. Ja, dat is echt uh, volop Jugendstil. Ze zo zouden we zo in, uh, in hartje Parijs kunnen staan. Eigenlijk is het een soort van mast bij een bloemkelken die je zo uh, omkrullen en naar beneden hangen waar dan de lampen aan hangen.
1: Ja, ze hebben ook wel wat weg van de, de lantaarnpaaltjes die je vindt rondom Droomvlucht, hè? Ja,
0: Droomvluchtstijl heeft het zeker,
1: ja. Ja, krullen, bloemmotieven. Nou, dat is natuurlijk Jugendstil, hè.
0: Dus dat past, past perfect. En als we ook nog wat naar de details gaan kijken van het Dwarrelplein, dan zie ik ook nog een fontein op het Dwarrelplein, op een plek waar nu nog absoluut geen water ligt. Ik gok dat het zelfs ongeveer de plek is van de halve cirkel, hè. Ons wel bekend. Maar verder moet ik zeggen dat het Dwarrelplein wel heel erg... Uh... Ja, rudimentair is ingetekend. Kunnen er buiten de lantaarns en dat ene fonteinstraaltje... en ja, wat groene vlekken nog niet zo heel veel van afleiden?
1: Nee. Paul, we hebben deze conceptart ook nog even langs de
0: tekeningen gelegd...
1: Eh, die eh, vorig jaar zijn uitgelekt via loopings. Om te kijken wat zijn nou echte verschillen. En een aantal hebben we natuurlijk al genoemd. Hè, die, die, die vreemde gouden krullen die op de voorgevel zaten geplakt... die zijn gelukkig weg. Eh, ik moet zeggen, deze versie van het ontwerp heeft veel meer kleur. Met name de toevoeging van, ja, een beetje dat, wat is het... Dronken roze, rood in die beide vleugels. Dat, uh, daarmee krijgt het gebouw echt wel meer kleur. Want uh, de vorige versie van het ontwerp was echt veel meer richting het witte. Nou ja, die, die enorm lange balustrade op de vierde verdieping. Of die balkonnetjes, uh, die is nieuw. Die zat in het vorige ontwerp. Die rozetraampjes, die zijn toegevoegd. Uh, die klokgeveltjes uh, in die, uh, die beide uh, zijgevels, uh, die zijn nieuw. Uh, de pironnen, die zien er anders uit. Uh, het voelt allemaal veel meer Eftelings. En ook nog wat andere kleine details. De, de torens hebben een andere vorm. Uh, in het vorige ontwerp uh, liepen die uh, spits toe, zeg maar naar boven toe. En nu staan ze wat meer bol. Uh, wat ook nog opvalt is dat het, uh, het schuine dak van de beide zijvleugels van het hotel... Uh, in dit ontwerp pas op de bovenste verdieping uh, begint. dat was In de vorige versie begon die al wat lager. En uh, dat al het metaalwerk, met name van uh, die, die serres uh, waar de restaurants in gaan komen... Dat die in het huidige ontwerp een beetje piekblauw zijn voor mijn gevoel. Terwijl ze in de vorige versie zwart waren. Dus ja, wat mij betreft echt allemaal wel
0: vervolmakingen van het ontwerp van Efteling Grand Hotel. Ja, wel cool. Heel veel details zijn dus ontdekt door Martijn Mostert. Dat het ontwerp op loopings was gelekt, uitgewerkt in Planet Coaster. En die heeft nu een update gedaan. waardoor die dus al die details heeft moeten nagaan. Ja, heel tof. Martijn, die stuurde ons ook mooi een,
1: een lijstje met, met alle verschillen. Zeg Paul, ik ben zoals gezegd heel erg getriggerd door uh, die opmerking van Sander dat uh, er heel veel Scandinavische invloeden zijn. Ik... Verrassend. <laughs> ja, precies. Als echte Scandinavië-ganger en liefhebber. Ik wil toch eens even gaan kijken van, joh, wat doet me dit nou, uh, nou aan denken? Ik moet zeggen, deze bouwstijl die zie je bijvoorbeeld in Stockholm veel terug. Uh, bijvoorbeeld op Gamla-Stan, het oude, oude gedeelte van het centrum. Maar het doet mij vooral heel erg veel denken aan Vasastan. Uh, een westelijk stadsdeel wat, wat uh, relatief uh, jonger is dan, uh, dan de binnenstad van Stockholm. stamt ook zo ongeveer uit de periode 1900. En is ook echt in uh, ja, die typisch Scandinavische richting van de Jugendstil opgetrokken. Dus uh, in die wijk vind je toch stiekem best wel wat, uh, wat gebouwen die, uh, die hier aardig wat van weg hebben. Ik zou zeggen, google maar eens op uh, Vaasestand Stockholm. Dan uh, kom je dat wel tegen. Het deed me ook een beetje denken aan Nuhaven. Het binnenhaventje in Kopenhagen, dat ken je ook wel, Paul. Mm -hmm. En een van onze redactieleden die snorde nog wat foto's op van Grand Hotel Oslo. Qua naam komt het ook in de buurt. Daar lijkt het ook heel erg, heel erg op. Ik ben ook even gaan uitzoeken van welke architectuurstijl is dit nou eigenlijk. De vorige keer hadden we een beetje de discussie van wordt dit nou Jugendstil of wordt het meer eclecticisme... Waarbij we uiteindelijk bij die laatste bouwstijl uitkwamen. En je ziet toch dat, dat de hele architectuurstijl van, van dit ontwerp toch weer net even anders is dan de vorige versie. Je komt er nog steeds wel een beetje een mix in tegen van eclecticisme en Jugendstil. Maar ook een beetje de neogotiek. Moet je een beetje denken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Het heeft natuurlijk ook wel wat weg van het Kuurhuis in Scheveningen. Alleen vind ik dit wel wat meer ingetogener, wat stijlvoller en ook wat, wat zuiverder. Maar goed, alles onder elkaar gezet hebbende, eh, ben ik nog wat, wat gaan zoeken en speuren in de architectuurstijlen. En volgens mij heb ik de oplossing, Paul, van het vraagstuk welke stijl het Efteling-Grand
0: Hotel heeft. Namelijk de Nordic Art Nouveau. Vraag Henrik Itemers. Alle Jugendstil uit het Noorden. Ja,
1: klopt, inderdaad. Als je het opzoekt op Wikipedia, krijg je eigenlijk wel een mooie definitie. Want daar lezen we. Uh, art Nouveau was popular in the Nordic countries where it was usually known as Jugendstil. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ons hier uh, in Nederland. And was often combined with the national romantic style of each country. En dat is leuk. Dat is uh, weer een andere uh, architectuurstijl, hè? De, de nationale romantische stijl. Als je gaat googlen uh, naar uh, national romantic style Sweden of Denmark... dan kom je ook prachtige gebouwen tegen uit uh, de noordelijke landen... En ja, dan zie je inderdaad dat het, uh, het nieuwe Efteling Hotel... een beetje die mix is van de Nordic Art Nouveau... en die National Romantic Styles van uh, de verschillende uh, Scandinavische landen. Dus uh, heel tof. Het zit heel, uh, heel complex in elkaar qua ontwerpstijl. Ze hebben hun beste van alles gepakt en er weer eens nieuws van gemaakt. Ja, wat willen we nou nog meer? Jugendstil, Scandinavische landen, Eftelings. De ontwerpafdeling wil meerdere
0: taarten inmiddels. Dus, uh...
1: <laughs> ja, dit is gewoon, dit is gewoon uh, de, de natte dromen van... Tim uh... Hinze. Ja. <laughs> Ik moet zeggen dat het zich trouwens ook wel mooi verhoudt tussen andere pretparkhotels. Als je het Disneyland Hotel, het Plopsaland Hotel uit de pannen en Hotel Kronasar naast elkaar zet, dan past daar dit hotel ook weer prachtig naast. Dan denk ik zelfs dat van al die hotels, dat dit misschien nog wel het meest stijlvolle hotel is, samen met het Disneyland Hotel.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dat kan trouwens ook niet anders, Plopsa en Europa Park.
0: Nou, laten we gaan verder gaan. Misschien we nog even over de naam hebben, Tim. Want de officiële naam is dus nu Efteling Grand Hotel. Ja, ja ik moet zeggen, ik ben, uh, ik ben mega enthousiast over uh, dit
1: plan. Dat uh, zal niemand zijn ontgaan. Uh, het enige wat me een beetje tegen de borst stuit is de naam. Want ik vind Efteling Grand Hotel echt voor geen meter uit mijn bek komen. Voor mijn gevoel is de
0: juiste benaming Grand Hotel Efteling. Nee, nee, nee dat heb je helemaal verkeerd, Tim. Het is ook niet meer theater de Efteling, hè? Nee, dat is de Efteling waar. is het park... En daar is een Grand Hotel bij. En het is niet een Grand Hotel met de naam Efteling.
1: Want het klinkt toch niet? Efteling Grand Hotel?
0: Nee, maar je zit te veel met dat enige druppeltje Franse bloed of zo. wat je misschien wel hebt of niet. Dan zet je de naam achteraan. Maar het is het Grand Hotel van de Efteling. Het is niet een Grand Hotel met de naam Efteling. Want dan had het Efteling achteraan staan. Ja, maar ja, we weten toch
1: vrij zeker dat het Grand Hotel Oslo uh, een inspiratiebron is geweest, hè, als je die, uh, die, uh, dat opzoekt. Dat zou ik niet durven zeggen, of zou ik niet durven zeggen? <laughs> nou, daar zullen ze niet vandaag gekeken hebben. Ja, we hebben natuurlijk het Grand Hotel Budapest, hè, ook bekend van de, de prachtige film overigens. We krijgen in Efteling natuurlijk een Grand Circus Balancé. Dan hoort het ook een Grand Hotel Efteling te zijn? Nee. Oké. Okay.
0: Definitief nee. nee. Uh, je zal me nog vaak, denk ik, betrappen op uh, <laughs> versprek ik dan... In donderdag 7 april is er een schitterende bouwschutting geplaatst. Je had hem net al even aan. Die is in zwart-wit uitgevoerd. Er staat een silhouet op van het hotel. Met daarbij ook Aquanura. Een stuk bos, een beetje op de plek waar dan het huis van de Vijfzintuigen ongeveer ligt. En aangekleed met wat de Efteling figuurtjes. Hey, dat hadden wij ook voorgesteld hè. Eindelijk is die enorm groene bouwschutting onderbroken met de concept
1: art. Geen verkeerde ontwikkeling denk ik. Ik vind het sowieso grafisch ook ontzettend fraai hè? Het is echt, echt
0: die grafische stijl uh, uit de tijd van de Jugendstil, hè. Die -stijl. Is dat zo? Want volgens mij zijn de, de bouwborden van de zes zwanen vergelijkbaar. Die van Bron 1898 ook. Ja, Daar had er ook wel van weg. Ja, het schurkt er wel tegenaan. hoor. Maar zonder zo sowieso wel erg fan van die, uh, die stel. En terecht natuurlijk. Op het bouwbord vind je ook een QR-code. Voor meer info, je gaat een nieuwe pagina op de Efteling website. We zullen ook dat linkje in de show notes plaatsen. Of je, je qr scannen je uit de broekzak te trekken. En we zien er ook het logo en nog een klein beeldmerkje wat erbij wordt. Ja, een
1: beetje een soort, soort schildje in een ovale vorm. En wat schetste mijn verbazing, of eigenlijk wederom mijn, mijn blijdschap. Daar zit gewoon de al oude, oeroude Efteling E in verwerkt. Zeg maar de gespiegelde drie. De klassieke Efteling E. De klassieke Efteling E. Schitterend. Ja, oh, cool.
0: Nou, laten we voor nu even ophouden over het hotel, Tim. Volgens mij is de aflevering al bijna voor de helft voorbij. Ja, sorry Paul. Ik ga mijn enthousiasme hierover echt niet onder stoelen of banken steken, hoor. Dat hoeft ook niet. We hoeven er ook zeker niet voor het laatst over te hebben. En ik vermoed dat we binnenkort ook nog wel wat bouwtekeningen gezien. Of in ieder geval de platte gronden. Dan weten we nog beter hoe het in het gebied komt te liggen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus als we die binnen hebben, dan zullen we het nog maar eens gaan aanhalen, denk ik. Ik zit te stuiteren op mijn stoel. Goed bezig. Nou, Essling ook goed bezig, want het ziet er echt schitterend uit en wij kunnen niet wachten tot het er uh, staat. Heerlijk, zo'n groot bouwproject, zo'n groot
1: hotel, een uitrijk, groen, water, Scandinavische stijl, jugendstil.
0: Paul, dit is toch gewoon subliem. En nu nog sparen voor een nachtje, slapen daar. Ja, dat wel. <laughs> hey, de stand van zaken rondom het hotel, want er gebeurt veel meer natuurlijk in het entreegebied. Bijvoorbeeld parkeerterrein, hè, dus het parkeerterrein, dat is natuurlijk het gedeelte waar het hotel straks voor een deel moet komen liggen. Op het trein aan de korte kant daar zijn inmiddels twee prefab-units geleverd en die lijken voor het facilitaire gebouwd te zijn.
1: Ja, ja, zoals wij van tevoren al dachten hè, op basis van, van de bouwkundige tekeningen die daarvan naar buiten waren gekomen, is dat inderdaad gewoon, gewoon systeembouw. Hè. Dus dat is gewoon prefab in de fabriek gebouwd. Dat wordt hier waarschijnlijk op een funderingje neergezet en aan de buitenkant nog mooi aangekleed.
0: Maar het is gewoon een heel simpel gebouwtje eigenlijk hè. Er zat opvallend veel lichtkoepels op. Wat natuurlijk heel slim is. Want er scheelt een hoop licht wat je aan moet zetten overdag. Ja. Voor is duurzaamheidsdoelen natuurlijk weer, weer slim. En het hondenkennel is nu ook definitief dicht. Dus geen hondenkennel meer bij de Efteling. Nee. Overigens die,
1: die units voor het facilitaire gebouw. Die zijn nu even plomp verloren op het bouwtrein. En ingepleurd ergens in een hoekje. Uh, dus verwacht nog niet dat die al uh, zijn neergezet op de, op de definitieve plek. Ik uh, vermoed dat we ergens de komende weken... Uh, de start van, uh, van de bouw van in ieder geval de fundering
0: van het facilitaire gebouw uh, gaan zien. Nou, op die plek lag wel echt een enorme berg en Die hebben ze al opgeruimd. Dus ik denk dat oh. ze uh, de voorbereidingen al aan het treffen zijn daar.
1: Kijk, moet ook wel, want uh, daarna kan natuurlijk de, het gebouw weg. Waarin nu nog uh, de wandelwagens en de scootmobielen en de Souvenir Express zitten.
0: Ja, zeker. Dan het uh, huis van de vijf Zintuigen. De werkzaamheden van het uh, leggen van het riet die zijn bijna gereed. Uiteindelijk is uh, ruim een derde van het riet vervangen. En daar zie je op dit moment nog wel wat flinke kleurverschillen.
1: Ja, had Efting ook voor gewaarschuwd op, op de blog. Hè. Dat is heel duidelijk te zien wat het nieuwe riet is en wat het oude riet is. Maar uh, ja, dat trekt wel bij binnen nu en een jaar, denk ik. Overigens is er ook de hele rij Nokforsten, zeg maar die halfronde dakpannetjes, die je normaal gesproken op de, ja, zeg maar de nok van een dak legt. Maar die ook op het huis van de vijf zintuigen zitten. Op zeg maar die rug tussen de middelste punt en de achterste punt. Die zijn allemaal vernieuwd uh, inmiddels. Ziek? Ja, en nog een klein detail. Het, het decoratieve hangslot, wat op de, zeg maar de, de poort voor het Huis van de Vijf Sintuigen hing, wat geregeld wordt gebruikt om symbolisch de sleutel open te draaien van het park, Die is een tijdje weg geweest. Die is inmiddels alweer teruggehangen en volgens mij ook opgeknapt. Dus een eerste teken aan de wand dat we het Huis van de Vijf Sintuigen weer terug gaan krijgen. En ja, volgens mij is het ook al een deel van de steiger opgeruimd, toch? Ja, ja klopt inderdaad. Alleen de steiger aan de voorkant staat nog.
0: En het Warplein zelf, Tim, daar is toch wel echt een, nou, ook een tranenpinkend momentje geweest. Ja, ook, ik heb tot nu toe nog niet geheld eh, tijdens deze opname, Paul. Ja, maar ik, ik, een beetje preventief voor het Spookslot al. Oh, zo ja. ja. Maar in ieder geval, het Dwarrelplein ligt natuurlijk de Halve Cirkel... een van onze favoriete opnameplekken. Al zijn we er al heel lang, nou, lang geleden opgenomen trouwens. Ja. Maar voorheen een zeer populaire opnamelocatie. Dat is eigenlijk die, die Halve Cirkel gras... met een stukje stenen en wat bankjes die daar staan... en met wat paden eromheen en een rugje van groen. Die zijn ze helemaal aan het slopen. Ja, inderdaad. dat rugje van groen is volledig uh, gerooid met de kraan van de week. Je
1: zegt trouwens een halve cirkel, maar het is eigenlijk een hele cirkel van gras. Hè. Maar, uh, maar goed, het is wel, uh, was altijd wel een van de meest rustige plekken in uh, de hele Efteling. Dus uh, jammer dat die verdwijnt. Maar goed, aan de andere kant, we krijgen waarschijnlijk heel veel groen en water voor terug. Dus er uh, zullen vast ook wel wat plekjes zijn
0: voor uh, dwarrelen en dwell time. Je moet straks zo'n grote, ja, bijna promenade... Gaan lopen, denk ik, die richting het nieuwe hotel gaat. Ja, ja. Hey, en trouwens ook achter de vrolijke nood, hè, de, de,
1: de Laplace uh, op het Warrelplein, Daar uh, is uh, ook al het groen uh, gerooid. En, en daar zijn ze inmiddels druk bezig met de uh, grondverzet en uh, kabels en leidingen. Want ja, dat is natuurlijk de
0: plek waar straks het hotel gaat komen. Het kan ook niet heel lang duren dat de Laplace dicht gaat.
1: Ja, in eerste instantie was de bedoeling 1 april. We hoorden nu het geluiden dat het in de loop van april zou zijn. Dus wie
0: weet bij het uh, ter persen gaan van deze aflevering dat die uh, al wel dicht is. Ja, dat is ook weer een hotel-updateje dan. Dan de Padoespromenade. Er wordt flink gewerkt aan het straatwerk van een nieuwe promenade... van het verlegde deel. Hey, weer een verlegde deel. En die is zo goed als klaar.
1: Ja, opvallend daarbij is wel dat volgens mij... de balustrade, die heel kenmerkend is voor de Padoespromenade. en die, die, die liep voorheen langs zo'n beetje... Het hele, de hele eerste helft van de Padoespromenade. die keert volgens mij niet terug. Want het, het lijkt erop alsof we gewoon zeg maar het, het straatwerk hebben. Een klein gootje met wat kollekjes erin. En... Daar houdt het op. Daar zijn geen funderingen gestort. Daar zijn geen muurtjes gemetseld. Ja. Of misschien dat we daar gewoon een hekwerkje krijgen in het zand. Maar we krijgen daar in ieder geval niet meer zo'n mooi gemetseld muurtje met zo'n knoeteriaans hekwerkje.
0: Ja, dat klopt. Ja, er zat altijd een, een paar lage steen en dan standaard hekje bovenop. Maar die hekjes hebben we kapot getrokken hè, toen ze gingen slopen daar. Er was niet met beleid mee omgegaan dat je denkt van die gaan ze nog terugplaatsen. Nee, nee, nee. Nou, dat is dus nog even afwachten. Overigens hebben ze
1: nu ook de aansluiting gemaakt op de spoorlijn. Dus het nieuwe deel van de promenade dat loopt echt helemaal door tot aan de spoorlijn zelf. En je ziet inderdaad dat straks de doorgang ongeveer op de plek komt te liggen waar nu de vrolijke nood staat. Ik vraag me wel af of dit al de definitieve situatie is. Want we zien nog niet echt iets van een ontvangstpleintje of zo of een, of een grote cirkel. Want eigenlijk de Padoespromenade zoals die, zo breed als die nu is,
0: zo komt die ook aan op de spoorlijn. Ja, maar je kunt straks natuurlijk niet meer naar links. Dus het pleintje wat ik daar had verwacht... is misschien ook niet zo heel nuttig meer. Maar je hebt wel de mogelijkheid nodig om naar rechts af te kunnen buigen. Dat is eigenlijk een T-splitsing vanaf daar straks. In plaats van een kruispunt tot het was.
1: Ja, ja klopt inderdaad, ja. Er zit, er, nu wel, uh, er zit nu wel een zij-aansluiting aan de Padoes-Promenade-gestraat. Zeg maar aan de kant van Fabula... Uh, ik vraag me even af of dat uh, tijdelijk is. Hè, dat dat straks uh, de tijdelijke uh, route gaat zijn... tot het park vanaf het uh, Dwarruplein tijdens de bouw van het hotel. Hè. Want je wordt natuurlijk uh, waarschijnlijk om het hotel heen geleid. Dat je daar aan de zijkant op dat nieuwe deel van de patoelspromenade aantakt. Of dat dat straks misschien toch een soort definitieve zij-aansluiting wordt... richting Fatemogana uh, en Verbondenskuchen.
0: Dat is ook uh, nog een, een vraag voor later. Die ronde boombak die daar bij de uitgang van Fabula staat... Daar hebben we het ook al tegenover gehad inmiddels. We zien nu iets beter de contouren van wat daar gaat gebeuren. De concertpleintje lijkt groter te worden qua oppervlakte dan wat er was. Niet meer mooi rond, meer een vierkante vorm gaat het krijgen. En ja, dan kunnen we straks gaan zitten. Daar kunnen we onze Savannenburger gaan nuttigen.
1: Of zo'n hot sandwich, hè? ook uh, altijd heel smakelijk. Het is wel grappig trouwens, ze zijn nu bezig met de, de laatste uh, vierkante meter straatwerk. En je ziet, ze komen natuurlijk met die nieuwe padduspromenade aan op dat pleintje. Maar dan lopen ze nu met het straatwerk tegen het asfalt aan van het, uh, het laatste stukje oude padduspromenade wat er nog ligt. Dus ze kunnen uh, die nieuwe padduspromenade, of die nieuwe poot, kunnen ze nog niet helemaal afmaken. Want daarvoor moeten ze eerst het asfalt weer opbreken.
0: En dan, ja, maar dan gaan we waarschijnlijk op dat moment wel de hekken allemaal om. Ja. En dan slopen ze een stukje asfalt, leggen ze de ding af...
1: Spannende fasering. Vraag is natuurlijk wel wat er dan gaat gebeuren... met eh, op het moment dat deze nieuwe poot in gebruik is. Wat gaat er dan gebeuren met de plek... waar nu nog het, de oude promenade ligt? Wordt het straks allemaal water? Komt daar groen? Komt daar dan misschien
0: extra ruimte... voor een ontvangstpleintje vanaf het, eh, het hotel? Ja, de ruimte is er. Ik verwacht in eerste instantie dat we hier groen gaan zien. Maar het biedt ook wel mogelijkheden... om misschien het Fabula rond Terras... naar buiten uit te breiden ooit. Als je creatief bent daar. Nou, nou er zijn mogelijkheden zat ik denk dat we in eerste instantie daar een vijvertje gaan zien en een stuk groen. Ja, verwacht ik ook inderdaad. Als we het dan toch over vijvers hebben aan de andere kant van de Padoespromenade. Dus tegen het Sprookjesbos aan heb je die driehoekige vijver liggen. Daar zijn ze het vijverdoek nu aan te aanbrengen. En als je dan oplet hoe de aansluiting met Pinocchio is. Die eerst toch wel groen leek te zijn. Die lijkt nu helemaal leeggehaald te zijn. Dat is nu gewoon een gapend gat richting de vijver van de vis. Ja, je kijkt nu zo inderdaad op het sprookje.
1: Het is een beetje een bizarre gewaarwording. Want normaal gesproken was de grens tussen het sprookjesbos en de Padoespromenade natuurlijk heel hard. Hè? Want het was helemaal niet de bedoeling dat je uh, daar doorkijkjes kreeg. Ik kan me niet voorstellen
0: dat ze niet een klein heuveltje maken en daar groen op planten. En dan hm. gewoon groen blijven. Misschien komt er nog een moment dat die vijver aan de Padoespromenade klaar is. Ja, dat is helemaal afgerond. Ik weet niet, maar dit, dit
1: kan in ieder geval niet zo blijven. kan ik me niet nee. voorstellen. nee. Overigens de sloot aan de andere kant van de Padoespromenade, zeg maar, die tegen Fabula aan ligt. Daar is het vijverfolie een tijdje terug ook uitgegaan. En daar zijn ze nu ook volop aan het graven. Het lijkt erop dat ze daar aan het werk zijn aan de verbinding tussen die, die sloten langs de Padoespromenade en de Vonderplas. Dat staat natuurlijk allemaal met elkaar in verbinding ondergronds vanwege het klaterwatersysteem. Ja, en als dat oude stukje promenade daar verdwijnt, dan zal er ook het een en ander moeten worden aangepast aan dat ondergrondse buizenstelsel, wat al die
0: vijvers aan elkaar knoopt. Als we het dan toch over buizen hebben, Tim. Wat me nou opvalt is dat er in het begin van de productpromenade van het nieuwe stuk... er steken vijf PVC-pijpen omhoog. Nou, Wat zijn die dan voor?
1: Ik eh, vermoed, of daar ben ik eigenlijk vrij zeker van... dat dat eh, de afsluiters zijn van de, de waterleiding en de gasleiding... die daar onder het wegdek liggen. En die PVC-buizen die steken nu inderdaad nog een metertje boven het wegdek uit. Maar die worden straks gewoon eh, vlak onder het straatwerk afgezaagd. En dan komt er een mooi, eh, mooi potje op, zoals we dat dan eh, noemen. Eh, met een dekseltje. Dus dan kun je daar kan je dekseltje eraf wippen... en daar kun je de waterleiding of de gasleiding dichtzetten... als dat nodig is voor werkzaamheden.
0: Nou, oh, dan kun je met zo'n lange pin in... en dan kun je daarmee de leiding open of dicht draaien.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Geen uh, lantaarnpalen of putjes uh, daar in ieder geval.
0: We hebben ook nog het project waarbij de Efteling gasloos wil boren. Daar hebben we ook wat extra werkzaamheden voor gezien, hè?
1: Ja, inderdaad. Er werd natuurlijk al geboord achter Fabula... en bij de oase op het plein, Maar ze zijn nu ook volop aan het boren naar uh, warmte-koude bronnen... Aan een beetje de achterzijde van het Efteling Theater tegen de Fata Morgana aan. Uh, maar ook bij de Karpervijver, Zeg maar de, ja, het lomberrijke groene gebied aan de achterzijde van de Piranha. Dat klinkt als een ent uit de richting eigenlijk hoor. Ja, maar Ja, maar ze willen natuurlijk het hele Anderrijk gasloos maken. Hè. Dus ze zullen overal warmte en koude bronnen nodig hebben. Hm als kan je dat trouwens bij Fabula ook mooi zien. Daar zijn ze nu klaar met die werkzaamheden. En je hebt daar die poort naar de back of the house. En recht voor die houten poort, daar steekt nou een grote, volgens mij blauwe leiding uit de grond. En dat is straks een van die bronnen waar ze koud en warm water
0: uit gaan halen. Ah, kijk. Ja, hey qua daar zijn ze ook bezig. Die is natuurlijk officieel nu een onderhoud. Je hebt daar het hoekje bij de ja, eigenlijk aan de kant van de oliebollenkraam, waar ook die poort zit... Daar zijn ze flink bezig geweest met de vooral dingen weggehaald op dit moment. De grote lichtmasten, de moving heads, die liggen er allemaal in het plantsoen. Het podium van de Noora is opgebroken. De palustrales en de vlonder die zijn voor een deel verwijderd. En er wordt daar flink gewerkt. Zou hier dan toch een, een bredere doorgang komen die langs het bouwproject afloopt straks?
1: Ja, zou kunnen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze hier ook gaan werken voor het project Gasloos. Hè? Uh, ze gaan natuurlijk ook werken met aquathermie. Dus de, de temperatuur van het water van Aquanura wordt ook gebruikt om uh, te verwarmen of te koelen. Dus daar zou het voor kunnen zijn. Het zou inderdaad ook kunnen zijn voor een tijdelijke routing uh, uh, om het, uh, de bouwlast van het hotel heen. Maar het zou zelfs natuurlijk ook al voorbereidingen kunnen zijn voor de bouw van het hotel. Want ja, het hotel en zeker die serres met daar in de restaurants, die komen echt tegen de Aquanura vijver aan te liggen.
0: Ja, zeker. Zou er nog dichterbij komen liggen dan de rand die we nu al hadden, denk ik. Zou kunnen. En, maar
1: sowieso, als dat het geval is, dan moet de tijdelijke route om, het, uh, om de bouwplaats heen moet natuurlijk ook
0: over de Aquadura of door de Aquanura vijver komen te liggen. Ja, dan komt die route dus nog verder de Aquadura vijver in te liggen. Ja. Wordt spectaculair als je aangaat. Ja. <laughs> en dan uh, aan het eind van de Peloespromenade hebben we natuurlijk de nieuwe Sprookjesbos ingang. En de vorige keer voorspelden we het al. Die is in gebruik genomen inmiddels. Jazeker, de Soldatenpoort op uh, dit nieuwe plek. En met het verdwijnen van de originele poort, die dan dichter bij uh, de spoorwegovergang lag, is natuurlijk ook die afzijroute verdwenen. Ik moet zeggen, er is nog steeds wel een soort van afsnijmogelijkheid nu. Want het is toch wel iets sneller als je zo door het Sprookersbos heen loopt... om uh, eigenlijk heel de, ja, heel de route rondom Polles keuken af te snijden. Dus ik had het toch wel stiekem een minuut of twee,
1: drie. Ja, zeker. Ik heb het toevallig gisteren ook met mijn jongste dochter even uitgeprobeerd. En het is een stuk gerichter dan inderdaad helemaal omlopen via het Harthof en Bolleskeuken. En een voordeel, je moet nu als je hem afsnijdt, kom je voortaan langs door een roosje in het Kabouterdorp. Terwijl dat natuurlijk het stukje Sprookjesbos was. Wat je voorheen vrijwel altijd overgesloeg
0: als je bij het Dwaroplein het Sprookjesbos binnenliep. Ook zeker waar, ja. Oh. In ieder geval alle werkzaamheden daar die zijn klaar. Dat denken we. Misschien nog een enkel restpuntje. Ja, er is nog één belangrijk restpuntje. Ja, ja daar komen ze op. Hè. Al het straatwerk is daar gereed. Dus is overigens ook allemaal betegeld. Niet alleen het pad richting het Spreukers, maar ook ja, de dioramalanen. Dus die, die afslijnroute voor het personeel. Ja. Overigens was die, die dioramalanen natuurlijk altijd een, een, een
1: dienstroute... die ook geschikt was voor het wat zwaarder verkeer. Dat was natuurlijk een, een flink, flink breed pad van asfalt. We weten dat daar ook de bevoorrading over ging... en de voertuigen van de hulpdiensten... Maar uh, dat nieuwe stukje uh, wat eigenlijk aantakt op die, uh, die nieuw ingevond sprookjesbos, dat is eigenlijk maar heel smal en gemaakt van, uh, van klinkertjes. Dus ik vermoed dat het uh, die functie wel uh, heeft uh, verloren. Misschien dat het hooguit dan nog een dienstpad is voor uh, medewerkers die te voet zijn.
0: Ja? Ik had eigenlijk verwacht dat hier wel een asfaltpad zou komen, dat het ook meer eruit ziet als een pad waar je niet overheen moet. Ja. Ja. Nou, misschien krijgen we hier nog wat, wat paaltjes met een touwtje of zo. Nou, de poorten die hangen dus ook in die uh, staanders die daar zijn gemaakt. Het zijn waarschijnlijk gewoon de poorten die ze eerder hadden bij de oude ingang daar. Richting het Sprokesbos. Ja, best wel verrassend. Ik
1: had hier eigenlijk een, een dichte oude poort wel verwacht. Ook weer om te voorkomen dat je echt vanuit de
0: paduspromenade uh, recht het Sprookersbos in kijkt. Zeker ook voor uh, openingstijd. Ja, maar er zit natuurlijk wel een aardige slinger in. Je kijkt niet zo rechtstreeks op. Uh, je krijgt zelfs nog meer vanuit het Spookslot voorplein op Langnek... dan dat je vanuit daar iets van het Sprokesbos mee krijgt. Ja, dat is waar. Het is best een goede slinger geworden daar. Maar dan komt eigenlijk het restpuntje, Tim, want dat heeft wel met die poorten te maken. Want die poorten die moeten natuurlijk open. Dat is handig als we er mensen erheen kunnen. Maar ze kunnen niet zo ver open als ze open zouden moeten, lijkt het. Nee, er gaan eigenlijk twee dingen fout met uh, de rechterhelft van de poort. Uh,
1: sowieso, als die open gaat, dan draait hij over het, uh, het dienstpad heen. Uh, dus dan blokkeert hij eigenlijk in feite die dienstroute. En bovendien kan hij helemaal niet ver genoeg open. Want dan uh, op een gegeven moment loopt
0: hij gewoon vast op het straatwerk. Omdat die poort te laag hangt of het straatwerk te hoog is. Ja, als ze dat dan fixen, dan is het waarschijnlijk het andere punt ook gefixt, want dan kan hij verder openen en blokkeert hij ook niet meer de dienstpad. Nee, dat is waar. En als we dan naar de soldatenpoort zelf kijken, er zijn de soldaten er aangebracht en er staan nu ook lantaarnpaal op het pad daar. Ja, en op de, de, de locatie waar we voorheen natuurlijk de zijingang van het sprookbos vonden, tussen
1: Pinocchio en de dansende schoentjes. Uh, die plek die is inmiddels helemaal opnieuw aangeplant met bosplantsoen. Dus ja, het lijkt toch wel heel erg onwaarschijnlijk dat daar later nog een aparte zijingang terugkeert, eventueel voor, uh, voor hotelgasten. Dus ja, dit uh,
0: is echt teruggegeven aan uh, de natuur. En ja, dan gaan we nog eens even kijken, Tim, naar Efteling Wonderland. Natuurlijk uh, groots geopend, hè. Een week of twee geleden. Wij waren bij dus uh, checkaflevering 267 zeker nog even. Maar inmiddels hebben we nog wat extra details en wat extra duidingen rondom het project gekregen. Zoals er een interview met uh, Fons en Robert Jaap in het Brabants Dagblad. En daar waren wat interessante uitspraken van Fons. Ja, van Fons en van Robert Jaap. Uh, zo lag heel erg de nadruk op het feit dat het, uh, het
1: Efteling Wonderland uh, Instagram-waardig moet zijn... Dus vandaar dat er heel veel van die foto-opportunities uh, ja, zijn. Hè, met die uh, grote appel en de bramen en de wortels en, uh, en de speelkaarten. En het uh, begrip escapisme kwam ook weer langs. Want uh, ja, het moet echt zijn als je in Efteling-Wonderland staat. Dat je echt even helemaal weg bent uit het, uh, het leven van alle dag. En de sleur en alle ellende. Maar eigenlijk ook uit de Efteling. Het is echt, uh, ja, echt een op zichzelf staand gebiedje. Waar alles moet kloppen en waar je helemaal in
0: die sfeer wordt gezogen. Totdat de periode omhoog gaat natuurlijk. Maar gelukkig hebben ze dat hij nog een paar maanden langer Ik wou net zeggen, dat heb je zelf toch wel gezien dat het nog wel even duurt. Ja, en nog een opvallende opmerking. En ik weet, we weten dus niet of dat dit een opmerking was die de krant er zelf een beetje bij heeft bedacht. Of dat Fons het letterlijk heeft gezegd. Want het was geen letterlijke quote. Maar er stond in dat na 3 oktober Efteling-Wonderland moet plaatsmaken voor de schaatsbaan. Hmm. Die hebben we toch al een paar jaar niet gezien in de Efteling.
1: Nee, en ik begreep ook een beetje tussen de regels door in onze interview met Fons. Dat uh, komende winter gewoon weer de warme winterweide
0: terugkeert. Ja denk eerlijk gezegd dat uh, het Brabantse Dagblad hier uh, niet helemaal actueel was. We waren niet de enige die Robert Jaap heeft gesproken. En ook niet het Brabantse Dagblad was de enige. Want ook uh, Loopings die had nog een interview gehouden met Robert Jaap. En daarin uh, een paar interessante uitspraken. Robert Jaap die hoopt namelijk nou dat de personages uit Ellis in Wonderland... ook na 2022 in de Esteling terugkeren. Er zijn genoeg mogelijkheden voor, zegt hij. Een quoteje. Ik hoop dat we ze ooit in de toekomst nog een keer terug gaan zien. We hebben een theater, we hebben nog een sprookjesbos. We hebben nog van alles.
1: Nou, nou als ik zie hoe... Uh, Relatief Eftelings, het sprookje nu al is uitgevoerd op Efteling-Wonderland, dan, dan denk ik dat het, het verhaal van Alice in Wonderland echt wel een, een plekje zou kunnen krijgen in Efteling permanent, hoor.
0: Ja, hij heeft het ook al bijvoorbeeld over een theatershow. Daar zou Alice in Wonderland een hele prima IP voor zijn. Zou zeker kunnen, ja. Ook hebben we geleerd, dankzij de interviews, dat het eerste bedoeling was om de viering in het Sprookjesbos te doen. Ja, ja het zou wat kleinschaliger zijn, hè ja ik had ook begrepen dat je dan een witte konijn op meerdere plekken in uh, sprookjesbossen kunnen terugvinden en dat hij jou iedere keer richting Elsamondeland stuurde en dat er dan een kleine variant was van wat we nu op de uh, ja, ik kwam zeggen de warme winterwaarden vinden hoezeer <laughs> ja. maakt de fonds zelf die fout ook een, nog een keer ja maar uh, in ieder geval op de speelwaarden vinden en hey, toen ik Robert dit hoorde zeggen en toen hij ook wat uitspraken deed bij Team Park Science toen begonnen mij de radertjes ook te draaien ik denk van wat zou dan een vorm kunnen zijn waarin we dit in, het, uh, in de efteling zouden terug kunnen zien of het nou een sprookjesbos is of niet en toen dacht ik van we hebben die karakters inderdaad. We hebben al wat figuren die zijn gemaakt die niet per se weggegooid hoeven worden. Ik denk dat het idee van zo'n theefeestje best wel goed werkt. Zeker. En toen dacht ik wat misschien een optie zou zijn. Is als we straks de uitbreiding krijgen van een sprookjesbos. Dat dit misschien wel een sprookjesbos restaurant zou kunnen worden in het bos. Oeh. Dus we hebben nu bijvoorbeeld de zes vanen. Want eigenlijk combinaties van een ride en een loersprookje. En dat we dan misschien een combinatie krijgen van een loersprookje en een restaurant. Dan is de restaurant natuurlijk wel iets groter dan wat de right is van de Zes Zwanen. Maar dan zou je bijvoorbeeld op het nieuwe stuk uh, ja, nog in te richten Sprookjesbos. Waar nu nog vrij weinig groen staat buiten een paar bomen in het... Uh parkeerterrein die ze denk ik niet gaan... ...nee die gaan ze niet bouwen, die zijn al weg trouwens. Die zijn al lang een inderdaad. Want dat is natuurlijk nu één grote oppervlakte. Maar als ze daar in de hoek uh, de, gewoon een hal kunnen bouwen... ...waarvan de voorkant uiteraard mooi wordt aangekleed... ...en dat je dan dus het konijnhol ingaat... ...en uh, dat je dan jezelf kleiner voelt bijvoorbeeld... ...maar dat dan de, de mensen die het sprookje zelf gaan bezoeken... ...dat die dus een, een kleine walkthrough hebben... ...waarbij ze ook een stukje kunnen loeren... ...en waar dan een deel van het decor bijvoorbeeld gedeeld kan worden... ...met, uh, met het restaurant... Dan is er natuurlijk de tijd en het budget... en vooral de materialisering om het veel Estelingen te laten overkomen dat het nu nog is. Ja. Dus zo minder de, de zuurstofkleuren... Zeg maar en uh, gewoon meer de klassieke Eftelingse uitstraling. Uh, die, die mogelijkheden zijn er dan ook nu echt. dat was gewoon nu het budget natuurlijk niet naar. Ik denk dat dan nog stiekem best zou kunnen werken. Dan heb je ook namelijk overdag iets... waar je continu zo'n high-tea-concept kunt uitschenken. Uitschenken en uitdelen. Want dat is natuurlijk ja. ook gewoon eten een belangrijk onderdeel van. Maar wat in de loop van de dag wel om kan gaan... naar ook nog de eetmogelijkheid. En als je dan ook nog ooit... een. Aansluiting zou krijgen vanaf het hotel. Die kant op heb je daar ook in de avond waarschijnlijk makkelijker wat mensen zitten. Zeker. ja, En het sluit ook mooi aan op onze ideeën voor een, ja, een meer dorpse variant
1: van uh, het Sprookjesbos. Hè? Want, ja. Dat hoor je natuurlijk ook vaak, uh, niet alleen bij ons, maar ook bij andere Efteling liefhebbers. En wordt ook wel eens op de wandelgangen. Dat uh, de uitbreiding van het Sprookjesbos, dat die misschien wat meer steniger en, en stedelijker zou kunnen zijn. Met wat meer sprookjes die, die in dat plaatje passen.
0: Ja, ik stel me ervoor dat je hier wel meer een bosstukje hebt... waarbij je dan uiteindelijk via het konijnenhol dat restaurant betreedt... en via een ander pad dan een stukje loersprookje. Maar de rest van het stuk daar, daar kunnen ze zeker meer, ja, meer stedig inrichten. Ja, ja. ja zo'n
1: restaurant is natuurlijk ook best wel een fors gebouw.
0: Ja, daar heb je wel flinke oppervlak voor nodig. Maar omdat ze dan een de rand kunnen wegleggen met de rug van het park vandaan... kun je het ook vrij simpel houden. Ja, zeker. Maar goed,
1: dat is toekomstmuziek.
0: Uh, en dat is gewoon nu überhaupt nog volledig armchair uh, imagineer natuurlijk. We hebben ook nog wel meer geleerd over Efteling Wonderland... sinds de opening, door gewoon te observeren. Ja, wij hebben natuurlijk... Bij, tijdens de opening, tijdens de opname van onze bonusaflevering... hebben we één showtje bijgewoond.
1: Eigenlijk zijn er gedurende de dag verschillende versies van die show. Ik kan er nog niet helemaal goed de vinger op leggen hoeveel varianten er nou zijn... en wanneer welke variant speelt. En tussen die shows door... Dan gaan één of beide acteurs, dus de, de gekke hoedemaker en de maartse haas, gaan ook op pad door het gebied voor wat, voor wat interactie met de, met de mensen die rondlopen. Of zitten te eten en te drinken, met name met de kinderen natuurlijk. Er is nog wel veel onduidelijkheid over die shows. Er is ook niet in de Efteling-app terug te vinden van wanneer zijn die shows nou. En ook als je het aan personeel vraagt, uh, dan, dan weten ze het eigenlijk ook niet wanneer die shows zijn. Dus redelijk random. Volgens mij is het inderdaad ook wel bewust dat het zo onduidelijk is. Maar goed, het is eigenlijk altijd wel entertainment te vinden, omdat ze dus buiten die shows om ook wat rondkuieren over het podium en dus ook door het hele gebied. En uh, ook wel leuk, uh, uh, we hebben natuurlijk de eerste paar shows gezien met, uh, met mannelijke acteurs voor de Hoedemaker en de Maartse Haas. Maar er zijn ook gewoon uh, vrouwelijke Hoedemakers en vrouwelijke Maartse Hazen. Ja, top.
0: Met af en toe wel uh, hele bekende uh, gezichten. Ja, ik herken het ook wel een aantal, ja. Er zijn ook bordjes geplaatst rondom het podium... want het was nog wel een probleem dat af en toe kinderen het podium op werden gezet... voor een fotomomentje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus er staan nu bordjes rondomheen. "Gelieve het podium niet te betreden. Helpt hopelijk een beetje. En er zijn ook witte tuinhekjes geplaatst voor de trappen naar het podium toe. Dus dat maakt het ook wel moeilijker om erop te komen. Het dus wordt in ieder geval onbeleid. Hey, En we
1: kregen ook van diverse luisteraars de vraag... Van wat zou eigenlijk regen of sneeuw doen met, met al die houtsnippers? Hè? Want Efteling-Wonderland... Uh, is niet verhard. Dat zijn eigenlijk gewoon, uh, gewoon houtsnippers op de speelweide. Uh, nou, de afgelopen dagen heeft het uh, flink geregend. Dus ik denk, uh, ik neem eens even de proef op, uh, op de som. Ik was toch op mijn regelaars in de Efteling. Dus uh, ik denk, uh, dan ben ik maar het proefkonijn. Uh, blijkt dat die houtsnippers het eigenlijk best wel goed, uh, goed houden. Dat is niet zo'n. Uh, wordt niet, nog niet zo'n pull-up zoals je soms dat wel eens op festivals uh, ziet.
0: Of bij de. Warme winterweide.
1: Of bijna warme winterweide. Ja, misschien dat het dan toch net wat langer uh, nat moet zijn. Maar nee, volgens mij hebben ze echt al voor goede houtsnippers uh, gekozen... die niet zo makkelijk zo'n papje worden. Enige nadeel is natuurlijk dat de speelweide echt totaal niet afwatert. Dus als het uh, even flink regent... dan heb je wel op de wat lager gelegen gedeeltes... bijvoorbeeld bij de zitgelegenheid... dat het water gewoon blijft staan. Maar omdat die houtsnippers ook liggen, zie je dat niet. Dus ik heb uh, van de week aardig wat mensen natte voeten zien halen... omdat ze ineens in een uh, plas van 10 of 20 centimeter diep stonden. Dus ja, dat is nog wel even een aandachtspuntje in het natte seizoen. Alhoewel, begin oktober wordt het natuurlijk weer opgebroken. Hey Paul, ben jij zelf eigenlijk intussen al op de... Ik wou, ik wou ook weer zeggen op de warme winterweide...
0: Maar ben jij zelf ondertussen ook al in Efteling-Wonderland geweest? Ik ben er twee keer geweest. Eén keer een spoedbezoek met jou. En ook één keer een spoedbezoek met mevrouw. Ik, ik heb nog geen showtje gezien, zeg maar. Ik heb wel een rondje gemaakt over het terrein... maar er was op dat moment gewoon geen show. We zijn er denk ik half uurtje, drie kwartier geweest of zo. En toen gebeurde er niet zo heel veel... Uh, vooral even wat van de horeca uh, gecheckt en uh, uh, ja, gewoon een rondje gelopen daar. ik moet zeggen, dat escapismestukje, dat klopt wel. Ja. Als je het terrein opkomt en je, je betreedt het gebied... Dan, ja, dan ben je gewoon echt, echt even in dat wereldje wat daar is geschapen. En uh, ja, het sfeertje is wel aangenaam. Ik, ja, het is inderdaad niet het meest estelings wat er in de Efteling staat. Ik kan ik door de vingers zien, want het is tijdelijk. En het is op één plek, je wordt er niet mee om je oren geslagen. zeg maar Als je dat niet wil, je gaat er gewoon bewust heen. Maar wat er staat, ja... Ja, het eigenlijk wel, het pakt wel goed uit. En de decor-elementen die er staan, die hebben ook wel Eftelingse touches, meer dan ik had verwacht van tevoren. En ik snap het ook wel met die uh, blow-up-elementen. Kijk, alle aardbeien op een stokje die slaan natuurlijk nergens op, maar je hebt ook gewoon van die geplante wortelen. Want zoals ik het namelijk mezelf inbeeld, is dat ik door, die, uh, door het uh, konijnenhol ga en dat ik dan zelf verkleind word. En als een figuur van een centimeter of twintig grootte door zo'n uh, tuin heen lopen, dan is het heel logisch dat die wortels natuurlijk een stuk groter zijn. Denk ik, ja. ik ben net zo groot als een konijn, bij wijze van spreken. Ik snap alleen niet hoe dat met die gekke hoedemaker zit. Maar die is ook gewoon kleiner geworden, denk ik. En als je het een beetje in die context ziet, dan is het dan iets logischer allemaal wat daar gebeurt. En waarom die bloemen zo groot zijn op die, uh, op die printjes en die grasprieten. Beetje het Toy Story Playland idee, hè? Ja, ja, inderdaad, ja. Dus ja, nou, het vind je zoal, wel, uh, wel aardig wat er hangt, ja. ja. En ja, Ik vind het jammer dat ik nog een showtje heb gezien, want ik denk dat het daar uiteindelijk helemaal afmaakt. Maar dat ik moet nog gaan meemaken. Wat me trouwens wel opviel, is dat ik denk dat de kosten die zijn gemaakt voor. Uh, Esling Wonderland, dat hij binnen de kostenkering keren zijn terugverdiend. Want we waren er op een zaterdag, dus misschien betekent dat enigszins. Maar we zaten daar wat te eten, Tim, met uitzicht op die, uh, die spelkramen die er zijn. Nou, de, de, ik denk dat we daar al enkele... Nou, ik denk dat we minstens enkele honderd euro's uh, erin hebben zien vliegen. <laughs> en misschien wel duizenden euro's, want daar stond de partij volk. En er was continu iemand ballen aan het gooien. En uh, nou, er werd ook af en toe wel een knuffel verdiend maar die, kopen in, die kost inkoop. Waarschijnlijk een euro uh, misschien 1,50 of zo. Er wordt goudgeld verdiend daar.
1: Ja, zeker. Je ziet ook heel wat mensen iedere dag rondlopen met die, die grote uh, witte bolvormige ja,
0: knuffels. Die ja, die ja.
1: Ja. ja, Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook nog steeds wel, uh, wel verrassend positief over. Ik vind het eigenlijk vooral in de basis een ontzettend leuk seizoensevenement. Ik denk ook dat je het echt zo, uh, zo moet zien. Hè. Gewoon een leuk tijdelijk evenement op de speelweide. Verrassend Eftelings. Supergoed gedaan. Supertof sfeertje. Inderdaad echt dat escapisme. Uh, echt zo'n eigen belevingswereld. En ja, verrassend Eftelings en een, een hoog kwaliteitsniveau. Ik denk dat ze dit echt goed hebben gedaan. Wat mij betreft, uh, zeker nu, uh, absoluut het beste wat 70 jaar Efteling ons, uh, ons biedt. Ja, Tim, die toeters. Nee, nee, nee. nee. Over die, die kwaliteit van uh, het vormgeefwerk uh, gesproken. Uh, er was natuurlijk aan de voorkant wat onduidelijkheid over. Hè, omdat ook die firma uh, Create. Eh, BV eh, vrij prominent aanwezig was op de speelweide. Maar we weten inmiddels toch wel dat Efteling Wonderland echt volledig in eigen huis is ontworpen en, en ontwikkeld en uit is gewerkt. En dat ook de uitvoering eh, grotendeels door de Efteling zelf is gedaan. Eh, dat Create is eigenlijk gewoon een onderaannemer geweest die, eh, die met name ja, die grote elementen heeft gemaakt die er een beetje een intiem sfeertje van maken. Maar verder is echt heel Efteling Wonderland echt een, een heel
0: intern project geweest met de inzet van heel veel uh, eigen mensen. Wat we nu ook zien in de omgeving is dat de Efteling reclame maakt voor het 70-jarig feestje. Want uh, op de bushokjes en de abris, ik zie het hier in ons draaiboek staan ik ben weer vergeten wat ik weer is. Een abri, ja, dat is eigenlijk zo'n uh, ja, zeggen een reclamecel in de openbare ruimte. Hè? Die niet aan een bushokje zit, gewoon zo'n op zichzelf staande paal. Ja, die ergens in de middenberm ziet staan ofzo. Is dat dan een merk of is dat dan een of ofzo? Ik moet uh, je antwoord op schuldig blijven. Dat is iets wat we dan weer graag leren van onze luisteraars. Die weten waarschijnlijk net als was wel.
1: Ja, wat er te zien is, zijn eigenlijk twee kinderen, Roodkapje en Langnek, die samen in een konijnenhol staren. Wat bijzonder, want Langnek is zeg maar de figuur uit het park en Roodkapje is de face-character. Dus daar, daar husselen ze wat dingen door elkaar heen. En daar staat de tekst bij: Kom naar ons maffe theefeestje. feestje Een tijdelijk eftelingsprookje van 28 maart tot en met 3 oktober. Wat natuurlijk de lading heel goed dekt. Ja, dat is nog heel
0: duidelijk in de tijd trouwens. Ja, ja een hele toffe poster. Mooi gedaan. Nou, in het artikel op het Efteling-blog wat we al hadden aanzien komen over de horeca in Efteling ja. Wonderland is inmiddels ook geplaatst.
1: Ja, we zullen daar weer naar linken in de show notes. Daar leer je alles over het verschillende eten en drinken dat je op de, de weide kan krijgen. We hebben een paar items inmiddels zelf getest, hè? Ja, inderdaad. Ik heb twee items geprobeerd. Ik ook. Ik ben gegaan voor de
0: corndog en voor het verjaardagstaartje. Corndog, dat wist ik, want die hebben we samen op. Je had de chili cheese corndog en ik ja. had de barbecue corndog, volgens mij. Ja. Het is eigenlijk een soort hartige oliebol met de knakworst erin. een prikkertje. <laughs> ja, ik neem aan dat er iets van mais of zo in verwerkt is. Ja. Zodat, uh, het heel is. Ik had hem meer knapperig verwacht, maar uiteindelijk het was het gewoon een prima snack. Tik je aan de prijs wel, denk ik, voor wat je krijgt. Maar ja, ik vond het wel prima. Ja, ik vond het
1: ding zelf oké. Okay. Vooral ook heel erg kindvriendelijk, want ieder kind lust uh, uh, een knakworst. Ik vond de topping eh, vond ik wat minder. Het was eigenlijk een hoop saus weer. En, en, en wat ijsbergsla. Uh, maar ik heb hem laatst, uh, toen ik hem met mijn dochter ging uitproberen... gewoon
0: naturel besteld, uh, zonder opsmuk en uh, Prima te eten. Ja, dat kan ook. ja Dat is misschien wel een goede. Ik had saus, zat er misschien net een tikje te veel overheen. Maar bij mij zat er ook nog wat paprika's bij en zo. Die moesten nog wel andooien. Maar we hadden hem ook vrij <lacht> vroeg besteld. Ik het Efteling Wonderland toen net één minuut open was of zo. Opslagprobleem, denk ik, van de dag. <lacht> ja, het... Uh... De, de winterversie van de krondo. <laughs> ja, ja, inderdaad, ja. er stond nog een beetje huis op. Het tweede wat je op wat was het gebakje. Ja, het, het feesttaartje. Ja, super lekker. Hartstikke die... leuk. Ziet er ook leuk uit. Ja, super. Die moet ik nog gaan testen, ja, ziet er heel smakelijk uit. Ik, ik heb de HT besteld. Oeh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, die kost 12,50. Krijg je ook twee drankjes bij. En dan krijg je eigenlijk twee bordjes die in zo'n uh, noem je dat? Etagière? Ja, een etagère inderdaad uh, gevormd zijn. En die liggen helemaal vol, overigens heel, heel praktisch ook verdeeld. Exact hetzelfde. Het bovenste en het onderste plankje. Dus dat is ideaal, dan heeft iedereen gewoon een eigen plankje warm met z'n tweeën. En je zit voor 12,50 gewoon uh, ja, echt wel vol. Er liggen een paar uh, fudge blokjes op. Er liggen wel van die chocoladeschijfjes met puntjes op. Een stroopwafel van die typische Efteling bonbons, weet je wel. Uh, ook twee cakejes. Een, volgens mij een, een met citroenspil gevulde cake en een uh, brownie. En er liggen ook heel veel van die chocoladebonen op. Van die koffiebonen, weet je wel. Uh, uiteindelijk uh, zit je gewoon vol. Ik vind die prijs kwaliteitsverhouding daar echt prima. En het is ook gewoon een heel leuk
1: product. Hè. Sowieso heel bijzonder om natuurlijk in een pretpark een IT te doen. En het past natuurlijk ook perfect in het verhaal.
0: En de zijn dus gemaakt met die borden van blond. Oh. Dus ook in de efteling Als we het dan toch over de IT hebben, Je kunt ook zes Efteling-tickets winnen met zes keer de IT. Daarvoor ga je naar de actie die je op het blog vindt. We linken wel even in de show notes naar die pagina. En als we het dan ook over blond service hebben. Daar is vanaf 28 maart ook een nieuwe versie van in het Efteling-thema. Want daar op zie je het Sprookjesbos waar een groot feest wordt gevierd. En volgens mij zijn dit ook dezelfde bordjes als die we bij die etagiaire hadden.
1: Ja, en die zijn ook te koop bij de souvenirwinkel op, op Efteling-Wonderland. Ja,
0: en er is de, daar een keekschaal van beschikbaar. Kom, de borden dus en mokken. En die variëren in prijs van 9 tot 30 euro. Ja, dat was denk ik alles wat we, wat we kunnen melden over 70 jaar Efteling. Hè?
1: Ik heb toevallig van de week het, het vier uur moment meegemaakt op het Reisrijkplein. Afgrijzelijk. Maar ja. Laten we snel doorgaan naar iets moois,
0: namelijk de herbouw van het huisje van Vrouw Holle. Ja, want die werkzaamheden die zijn daadwerkelijk gestart inmiddels. Op woensdag 5 april was het zover. Toen zijn er bouweken en een bouwkeet geplaatst. Een heel klein bouwkeetje trouwens, ja. met wat we in andere plekken van Efteling zien. Echt gewoon een klassieker met twee wielen eronder. Iemand zei al, eh, Vrouw Holle gaat in een tiny house wonen. Ja, zo makkelijk. zomaar gekend, ja. Trouwens,
1: er was niet zomaar iemand, het was Katinka Polderman trouwens. Een bekende cabaretier die stiekem
0: ook Groot-Efteling-liefhebber is. is. goed. Overigens was het zo dat dat, dat, dat bijna de volledige doorgang leek te blokkeren, daar richting het Routenplein vanaf de put van Vrouw Hollen. Maar de linkerkant was wel open he, richting een kleine boodschap. Ja, ja, ik had hem eigenlijk andersom verwacht. Ik denk, hoe gaan ze hier naar de
1: bouwlogistiek regelen? Ik denk, ze gaan, zeg maar, als je aankomt van hans en Grietje en je loopt naar de put, denk ik, ze gaan het hele linkerdeel afsluiten. Want dan kun je mooi een doorsteek maken naar de dienstweg. En ben je met al je materiaal zo het sprookjesbos in ja. langs de buitenkant. Maar ze hebben het andersom gedaan. Inderdaad, het bouwtrein staat rechts van de put, zodat je. Ja, zeg maar linksom naar het toilet kunt een kleine boodschap en het herautoplein op. Uh, maar hoe ze nu met het materiaal het bouwtrein opkomen,
0: ik, uh, ik vraag het me af. Op dit moment is er één ding gebeurd. De bouwput is uitgegraven, dat is alles wat er nu te kunnen zien. Het is natuurlijk al een mooi begin, maar ik verwacht houden daar op korte termijn bekistingen zo gaan zien. En dat daar straks een fundering komt te liggen.
1: Ja, het is maar een hele ondiepe bouwput. Dus ik denk dat ze gewoon een, uh, een plaatje beton gaan storten, staalconstructie erop
0: en uh, bouwen maar. En gas geven. Ja, ja. En dan voorlopig voor vrouw Hollen, maar daar gaan we natuurlijk de komende weken na maanden op de voet volgen. Zeker. Hey, en laten we gelijk doorstoten naar uh, een ander interessant bouwproject. Nou ja,
1: <laughs> we komen om in de interessante bouwprojecten eigenlijk. Overigens, hier nog maar weinig gebouwd. Ja. Uh, project
0: Dans Macabre. Het uh, spookslot 2.0. Ja, zeker. We zien daar wat de meetwerkzaamheden rondom het heksenpot bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die we echt kunnen zien daar aan de werkzaamheden. Ja, ja en wat dingen die verdwijnen of die plotseling kwijt zijn.
1: Dat was ook een beetje bij de illusies natuurlijk in het slotten. <laughs> ja. Zo viel een oplettende luisteraar op dat een van de eltjes bij de tuinman is verdwenen. Dat zijn die eltjes die zo'n beetje met hun kop ronddraaien waar een lampje achter zit. En dat ook de bel van de betoverde kraai verdwenen is. Zou het slot nou van ellende uit elkaar vallen? Of zouden er stiekem allemaal onderdelen worden weggenomen om te worden nagemaakt of hergebruikt in een
0: nieuwe reïncarnatie van het spookslot? Als het de laatste het geval is, dan beginnen we daar al heel erg op tijd mee. Zou het gewoon kleine defectje zijn. Zou ook kunnen. Maar het zou me ook niks verbazen als zo'n
1: uiltje stiekem al bij decoratievormgeving in de werkplaats staat. Het zou niet heel vreemd nee. zijn, nee. Overigens ook nog wel grappig was, we nemen dit natuurlijk op uh, in de eerste week van april. En dat betekent dat het natuurlijk ook uh, 1 april was uh, van de week. En ik moet zeggen dat uh, de Juliana Toren toch wel een uh, vrij ja, wat zal het zijn, smaakvolle of smakeloze grap had. kwamen we namelijk naar buiten met het, uh, het nieuws dat... Uh, ...de Juliana Toren gesloopt moest worden... ...en dat daarom het, uh, het park ook een andere naam zou krijgen... ...namelijk het uh, Juliana Park. En uh, zij uh, vertelde daarbij... ...hij is helaas te oud, te verslechterd... ...en er stonden bijna wat ongelukken te gebeuren... ...dus de eerste attractie van de Juliana Toren wordt gesloopt. Ja, dat was natuurlijk stiekem een uh, dikke vette knipoog... ...naar de ontwikkelingen en met name de ophef...
0: ...rond het verdwijnen van het spookslot in de Efteling. Ja, ze hebben er net iets minder pers mee gehad denk ik... ...dan de Efteling... Want ja, het hele verhaal over wat er nou moet gebeuren... en dat er misschien wel een monumentale status aan de spookslot gegeven moet worden... dat verhaal dat gaat maar niet liggen. Want uh, nu bemoeien zich steeds meer genootschappen en bonden en uh, groepjes ermee, Tim. Ja, zeker. Uh, de bond Heemschut, hè, de, de overkoepelende organisatie van alle heemkundekringen... die
1: had natuurlijk al een boze brief naar de Efteling uh, gestuurd. En nu probeert ook het Kuipersgenootschap de sloop van het uh, spooksel tegen te houden. En dat is niet zomaar een club... Dat is eigenlijk een, een organisatie die zich hard maakt voor het, het behoud van nou, sowieso heel veel uh, architectuur van, uh, van de bekende architect Kuipers. Maar ook van andere uh, uh, ja, monumenten of monumentale gebouwen en architectuur uit uh, uh, deze en vorige eeuw. En, en zij hebben een brief gestuurd aan het gemeentebestuur van onze gemeente. Trouwens ook een kopietje naar de Efteling, naar Stichting Natuurpark de Efteling en het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En zij willen dat het, uh, het spookslot wordt aangewezen als uh, gemeentelijk monument. We zagen dat de bond Heemschut eerder zei dat het Spookslot Rijksmonument moest worden. Nou, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed had al aangegeven dat dat uh, niet ging gebeuren. En, en nu heeft het Kuipersgenootschap gezegd, nou ja, dan moet het maar een gemeentelijk monument worden. En, en zij zeggen dat ze van mening zijn dat het Spookslot samen met het sprookjesbos een onderdeel vormt van het historisch erfgoed van Nederland en behouden dient te blijven. En het Spookslot zou daarbij voorrang moeten krijgen op het Spookslot gezien de sloopdreiging. En zij ze zeggen, ja, het spookslot is uniek en moet behouden blijven zowel de binnen- als de buitenkant. Uh, en de gemeente die heeft daar al op gereageerd. En die zeggen, uh, de kans dat we dit verzoek in behandeling gaan nemen is heel erg klein. Het spookslot staat op eigen terrein. Het is niet in strijd met het bestemmingsplan. En niemand kan het zien vanaf de openbare weg. vond ik een beetje een slap antwoord. Want eigenlijk geven ze daarmee uh, geen antwoord op de vraag. Want uh, dat heeft natuurlijk allemaal weinig mee te maken of ze een verzoek om iets... Uh, ...tot een gemeentelijk monument te maken... ...of dat het wel of niet uh, uh, hout snijdt. Het is in ieder geval overduidelijk dat de, de gemeente... ...de Efteling niet voor de voeten gaat lopen... ...en uh, dat de, de gemeente in ieder geval zeker niet... ...het uh, tot als monument gaat aanwijzen. Dus ik
0: geef in principe toch gewoon aan... Dat, ...dat ze er eigenlijk niks over te zeggen hebben?
1: Maar dat is niet helemaal zo, hè. Kijk, de, de, bijna ieder gebouw is eigendom van een particulier. Uh, maar dan nog kan je het als gemeente... ...proberen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Juist om te voorkomen dat de eigenaar het gaat
0: slopen. En maar toch voelt het wel heel anders in, want dit is natuurlijk geen gebouw met een gebruiksfunctie veel. Je woont er niet in, het is gewoon ja, het is een decorobject. blijft toch wel anders dan, ja, weet ik veel, dan, een, dan een oude kerk of iets nieuws. die geest.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, zie er, hè, ik, ik ben best wel voorstander van een bepaalde en beperkt aantal plekken in de Efteling als, als monument aan te wijzen. Misschien dat je dan eh, dat inderdaad gemeentelijk monument beter past dan een rijksmonument. Maar er zijn wat mij betreft maar een paar plekken in de Efteling die daar echt voor in aanmerking komen... En het spookslot zeker niet. Als je kijkt naar de leeftijd van het spookslot, hoe het is begonnen, het feit dat het aan de binnenkant vooral decor en piepschuim is. We weten waarom het gesloopt moet worden. We weten waarom het niet financieel haalbaar is om het te behouden en te vernieuwen. Ja, ik zou het spookslot nooit aanwijzen als gemeentelijk monument. Wat ik wel kan voorstellen is dat je zegt, we wijzen de voorgevel aan als, als monument, als monumentaal. Of als beschermd dorpsgezicht, hè. dat gebeurt ook nog wel eens. Dus dat de gevel moet blijven staan of het moet terugkomen in de nieuwe uh, versie van het spookslot. Dat kan ik me nog tot op zekere hoogte voorstellen. Maar het spookslot als gebouw en de hoofdshow en de
0: binnenkant, nee zo monumentaal vind ik dat niet. Maar je zegt het wel mooi, beschermd dorpsgezicht. Want wat dat betreft klopt het wel wat ze zeggen. Het is niet iets wat je kunt zien vanaf de openbare weg. Nee. Dus misschien dat daar ook wel een soort van een beredenering in zit?
1: Ja, daar, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja. Dat, dat zou er inderdaad wel mee te maken kunnen hebben. Maar goed, ik, ik ja, nee. Ik zie, ik zie die noodzaak ook niet zo, niet zo bij het spookslot. Ik zie, zie dat dan veel meer voor een, een carouselpaleis of een Antropiekplein of een Rauterplein. Weet je, wel. dat zou, zou een plekken zijn uh, die je wel een monumentenstatus zou kunnen geven, ook gezien de geschiedenis. Maar het spookslot, nee, dat, dat zie ik niet zitten. Maar uh, nu weer toch weer een bizarre wending in deze zaak. Uh, volgens mij vandaag zelfs. Want na aanleiding van de acties van de Bond, Heemschut en het Kuipersgenootschap... heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nu toch besloten... om het spookslot op de longlist te zetten voor nieuwe rijksmonumenten. En dan specifiek de lijst voor monumenten die na 1965 zijn gebouwd. Wat opvallend is, omdat de RCE namelijk eerder had aangegeven... dat ze dat zeker niet gingen doen.
0: Ja, In het statement staat al een kernwoordje, nest. en dat is het woordje waarschijnlijk. Want het spookslot komt waarschijnlijk op die longlist te staan. Dat het op die long is komt er nog niet zeker, maar het wordt in ieder geval een overweging genoeg. Ja, en als het op die lijst staat, dan kunnen we daar ook geen directe status aan ontlenen.
1: Het is alleen een signaal en dat zou betekenen dat ze op een later stadium zouden kijken... naar de mogelijkheden om er wel of niet een monument van te maken. Uh, alleen ja, uh, het spookslot is natuurlijk over een paar maanden weg. Uh, dus ja, dan zijn ze toch te laat. Dus daar hebben
0: ze dan inderdaad niet zo heel veel aan?
1: Nee, de Brauwen heeft trouwens ook een navraag gedaan bij die Rijksdienst... En na doorvragen geven zij aan eh, dat het niet zo is dat de Rijksdienst het zelf op de lijst heeft gezet. Maar dat, ze, dat iemand het gewoon heeft aangemeld op hun website. Oh, bijzonder. Nog een bijzonder. <laughs> ja, en dan komt het gewoon automatisch op die lijst. Maar dat moet daarna nog worden beoordeeld. En dat vindt pas plaats eh, op zijn vroegste aan het eind van het jaar. En dan is het spookslot eh, waarschijnlijk al deels of geheel verdwenen. Het enige wat er goed in het eten zou kunnen gooien is een zogenaamde spoedprocedure. Maar de RCE die geeft al aan dat die niet zal worden ingezet. En de Efteling die reageert daar opgelucht op, want uh, ja, ze zitten er zoals gezegd niet op te wachten. En na deze toelichting uh, maken ze zich er in ieder geval geen
0: zorgen meer over. Dan nog één laatste bouwproject uh, tussen airquotes wat we willen aanhalen, team, en dat is de verhouding van vak O. Want die werkzaamheden daar die zijn helemaal afgerond. Vak O is natuurlijk het grasveld hè, waarbij uh, echte drukke dagen wordt geparkeerd, maar wat nu wat vaker gebruikt moet worden. Het hele oppervlak waar je kunt parkeren is dus nu klaar. Er staat ook een slagboom uh, bij de entree. Je hebt wel een parkeer nodig als je daar staat. Maar die controle ervan vindt gewoon plaats bij het uitrijden. Uiteindelijk helemaal aan het begin van het parkeerterrein van de Efteling. Want je wordt gewoon helemaal teruggeleid die kant op. En als je dus gaat parkeren kost het ook gewoon 12,50. Net als de andere plekken van het, van het parkeerterrein. Want ja, de Efteling weet natuurlijk niet waar je auto vandaan komt. Zodra je bij de slagbomen komt.
1: Ja en is wel voor het eerst dat je moet gaan betalen om hier te parkeren. Hè? Want voorheen was dit altijd gratis omdat je nu... ...zo ver van de Efteling verwijderd stond. En voorheen mocht je ook anders afrijden van het terrein. En dan werd je gewoon meteen de weg in Europa Europalaan opgeleid. Dat mag nu niet meer vanwege het, vanuit het nieuwe bestemmingsplan. Dus je moet echt alleen maar over Efteling terrein uitrijden. Dus ja, dat betekent dat je ook moet gaan betalen. Is wel cru, want je staat dus een heel eind van de Efteling weg... ...op een puinverharding die in de zomer stoffig kan zijn... ...en als het regent modderig kan zijn. Uh, maar bovendien zijn ook de pendelbussen afgeschaft tussen
0: vak O en de entree. Hi. Vanwege stikstofuitstoot. Ja, ja dit, dit vind ik dan... eigenlijk wel een beetje de laatste trap maken Dat je moet betalen als je daar staat. Ja, Ik snap het wel als je dan ook makkelijk... bij de ontrekend komen. Maar nu heb je echt een dikke wandeling voor de boeg. Zeker als je achteraan dat verharde terrein nog staat. En dan helemaal naar het huis van de vijfzintuigen moet. Zeker met kinderen. Daar wil je echt niet vrolijk van. En kijk, die pendelbussen die hebben stikstofuitstoot. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon uitstootloze voertuigen. Je hebt die treintjes die ze bijvoorbeeld hebben bij Bosrijk en zo. Zou je die dan niet... Ergens vandaan kunnen halen en die een tijdje inzetten... om die mensen alsnog naar, uh, naar de hoofdingang te krijgen. Of in ieder geval naar het busparkeer te rijden, Want hier zou ik echt niet vrolijk van worden...
1: als ik daar zou te komen te staan. Nee, zeker als je wat slechter ter, be ter been bent of je hebt uh, uh, wat oudere mensen bij. Of juist uh, jonge kinderen die al net uit de kinderwagen of de buggy zijn gegroeid. Je zult de bek alweer dat ze bij het huis van de gaan aankomen. Ja, dan heb je echt een serieus probleem. Hmm. Kijk, ik snap wel, het kan ook praktisch niet anders. Omdat je dus vanwege het nieuwe bestemmingsplan voortaan echt over het hoofdparkeerterrein moet uitrijden, kan je niet anders dan geld vragen. En ik snap ook dat ze die bussen niet inzetten. Want ja, er is het bestemmingsplan met die stikstofregels. Maar wat dacht je van die hele procedure rondom de milieuvergunning? Dat is natuurlijk helemaal een hot issue. Zeker als ze door willen groeien naar meer dan 5 miljoen bezoeken. Dus ja, ze kunnen niet anders. Maar inderdaad, huren gewoon ergens in de omgeving zo'n elektrisch treintje. En volgens mij zijn er ook meer dan genoeg recreatieondernemers in Midden-Brabant die zo'n ding hebben staan. En dan zou ik het een stuk minder bezwaarlijk. Want nu is het en betalen en geen pendelbus. Ja. Hm, voelt toch niet wel lekker? Nee. Nou ja, als we in ieder geval even kijken naar de werkzaamheden op vak O, of P3 zoals we hem tegenwoordig eigenlijk moeten noemen. Het hele terrein is dus tijdelijk verhard met een puinverharding. Ze hebben ook een semi-permanente inrit aangelegd met betonplaten waar die slagboom op staat. Daar staan er staan wat tijdelijke verlichtingsmasten. Eén puntje van zorg toch wel bij mij. Uh, in dat hele gebied aan de westkant van de Efteling... Hè, die, zeg maar, die, die landerijen uh, waar de Efteling dus straks mag gaan uitbreiden... Er staan een aantal prachtige oude bomen. Volgens mij zijn dat solitaire eiken. En die staan zo verspreid over die, die weilanden. Ze mm -hmm. zijn echt fenomenaal mooi. Die zouden volgens mij ook prachtig staan in, uh, in een second gate... die hier ooit gaat verschijnen. En Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben daar puin over uitgereden. over uh, zeg maar Onder de kruin van die bomen. En dat hebben ze lekker verdicht met een, uh, met een wals... Ja, het laatste wat je moet doen bij uh, dit soort mooie bomen is uh, onder de kruin gaan werken. Uh, want ja, je verdicht de grond op die wortels. Er kan geen water meer bij komen. Er komen auto's op te staan. Dus ja, ik denk dat ze toch echt wat meer afstand hadden moeten houden van die prachtige oude bomen. Want ik uh, maak me toch wel uh, lichtjes zorgen over uh, de toekomstverwachting van die, uh, die prachtige bomen in dit gebied.
0: Ik hoop dat we die gingen terugzien in een second gate of uitbreiding of net wat het dan nog gaat worden.
1: Hm. Ik uh, vrees met grote
0: vrezen. Timberson Hotel en zo is allemaal leuk. Maar toen we op social media melden dat er een extra nieuwsaflevering kwam die we eigenlijk niet hadden ingepland. Toen ging de aandacht toch vooral uit naar het volgende blokje en dat is het onderhoud. <laughs> ja,
1: want je zou bijna zeggen de Efteling is met zoveel bouwprojecten uh, bezig. Er is echt geen tijd en er is echt geen mankracht meer voor onderhoud. Maar niets is minder waard. Want uh, volgens mij is het lang geleden dat er zoveel onderhoud tegelijkertijd werd uitgevoerd in het park.
0: Uh, ja, ja.
1: Nou, begon een paar maanden geleden natuurlijk. Toen was het ook wel vrij ja. Ja, erg. En daar mega lekker natuurlijk. Uh, voor ons als Efteling liefhebbers en als podcastmakers uh, natuurlijk ook uh, zeker. Hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Laten we weer een rondje door het park lopen. Beginnen we in Fantasierijk bij Aquanura. Uh, nou, daar vindt dus onderhoud plaats. We hadden het er net al even over dat er uh, ook raakvlakken zijn met de bouw van uh, het Grand Hotel Efteling. En uh, met uh, het project Gasloos. Maar er vindt sowieso onderhoud plaats hier. Uh, want de hele Aquanura vijver staat leeg. Het zag er nogal shabby uit, maar ze hebben het nu gelukkig aan de kant van het bouwplein helemaal in de bouwhekken gezet. Dat is toch net even wat, wat netter. En wat ook opviel, is dat uh, zo'n beetje alle houten balustrades zijn, uh, zijn weggezaagd uh, in het gebied. Of eigenlijk rond de vijver. Uh, niet alleen in dat gebiedje waar ze nu hard aan de slag zijn, uh, zeg maar op die hoek waar het hotel gaat komen. Maar eigenlijk rond de hele vijver. En dan gaan wat verhalen rond dat dit een bewuste keuze is om die houten balustrades weg te halen en metalen balustrades terug te zetten omdat die een stuk onderhoudsvriendelijker zijn. En ik moet zeggen, daar zit wel, uh, wel een kern van waarheid in. Want ja, die uh, gebijtste houten hekwerken langs zo'n uh, zo vijver waar aardig wat water opwaait iedere keer. Dat is uh, geen gelukkige keuze. En ik denk dat de Efteling ook uh, prima sierlijke hekwerkjes kan smeden voor rond de Aquanura vijver. Oh, dat kunnen ze zeker. En dat uh, sluit dan trouwens ook mooi aan bij uh, de Jugendstil van Krant uh, Hotel Efteling. Hè? Je blijft hem erin gooien. Je ziet <laughs> denk... overal Jugendstil in tegenwoordig. Ja. En uh, natuurlijk ook de aangepaste naam. En dan verder in het fantasierijk. Uh, de fonteinbak op de Promenade die uh, helemaal hersteld is hebben we helemaal een, een nieuwe natuurstenen rand op is gekomen. Uh, en nieuwe nozzels op de fonteinen. Die is inmiddels weer uh, gevuld. Dus die uh, fonteintjes zullen binnenkort wel gaan werken. Uh, en bij Symbolica is het goed om te zien dat alles werkt. Zelfs de allerkleinste effectjes, uh, alles is weer gemaakt. Uh, er viel maar alleen iets op in het observatorium. Want daar is nu ja, een soort houten schijf op de grond geplaatst. Het lijkt op de bovenkant van een houten tonnetje. En daarbovenop staan drie kannen. Nou ja, die zijn van polyester. Uh, er loopt ook een kabeltje uit. En die staat een beetje langs het, het traject wat de fantasievader af, uh, aflegt. Het lijkt haast wel een soort van sensor of zo. Die is gecamoufleerd. Of misschien een oplaadstation. Het was in ieder geval uh, een nieuw elementje voor mij.
0: Is het decoratief? Of...
1: Ja, het, het is helemaal gethematiseerd. Maar oh, okay. dit, het staat er wel met een functie. Het is niet als extra decor neergezet of zo. Want het staat echt op de vloer langs het traject van de fantasievaders. Oké. Okay. Nou, misschien dat een van de, de luisteraars meer weet waar het verdient. En uh, Paulus Keuken was onaangekondigd uh, een aantal dagen dicht. Van 29 maart tot en met 2 april voor uh, onderhoud. Lijkt erop dat daar uh, even een grote schoonmaakbeurt is gehouden. Dan gaan we door naar het uh, Ruigrijk. Want we slaan het, uh, het andere Rijk een keertje over. Uh, veel toffe ontwikkelingen bij Baron 18, 1898... Want je hebt natuurlijk in het opstapstation en de pre-show van de achtbaan... heb je een heel aantal wielen staan die met elkaar zijn verbonden uh, met een touw. Uh, wat dan ook weer in verbinding staat met die, die stoommachine en dus de show in, in die pre-show. Uh, dat is een tijd lang stuk geweest, maar inmiddels uh, doet alles het weer. En verder komt er ook weer rook uit de fabriekschorensteen buiten. Er komt ook volop rook uit de, de pijp van de baron. Dus uh, heel wat effecten daar die allemaal weer gemaakt zijn, heel tof. Eigenlijk het enige wat nog een beetje een probleem is, uh, is de audio in de, de pre-show. Uh, voordat je de lift op wordt getrokken. Want uh, ja, de speakers daar, die kraken nog steeds uh, flink. Dan door naar uh, Joris en de Draak. Uh, is momenteel natuurlijk in onderhoud voor een aantal weken. Daar uh, zijn ze nu bezig met een flinke retrack, uh, Oftewel, daar wordt een deel van het, uh, ja, zeg maar van het achtbaanspoor uh, uh, verwijderd en vernieuwd. En het, uh, de, de hele houten constructie daaronder. Uh, en op dit moment zijn ze bezig met het stukje achtbaan. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Uh, zeg maar een beetje dat lage gedeelte als je richting de splash van de vliegende Hollander rijdt. Yeah. Dus zeg maar nog voordat je die bocht inschiet bij, uh, aan de kant van de Piranha. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat hobbelt zo zo'n beetje en uh, dat zijn ze nu aan het retrekken. En ik zag ook wat berichten voorbij komen op uh, social media over uh, werkzaamheden bij Draak Etna... Uh, maar dat lijkt heel kleinschalig te zijn. Misschien een poetsbeurtje, want ik heb daar verder niks gezien wat wijst op uh, technisch onderhoud of een, uh, een hoognodige schilderbeurt. Uh, dan door naar de vliegende Hollander. Daar is natuurlijk het winteronderhoud geweest. Uh, een aantal dingen zijn er weer gerepareerd. Zo werkt de emmer weer in uh, de haven. Die emmer die wordt opgetrokken langs de boot en ook de projectie bovenaan. De lift die doet het weer. Het uh, enige wat nog niet werkt zijn de watergordijnen uh, in de laatste scène en uh, de projectie daarop. Dus
0: het lijkt erop dat, uh, dat daarna gaan wordt gewerkt. Er is ook wat werkzaamheden gespot bij de EHBO-post die nog in het Ruigrijk ligt. De oude EHBO-post. Het de Dokter van Tuinpalvioen uit mijn hoofd. Heel goed Paul. Daar stond de deur open en daar nou, stonden ook wat deuren buiten volgens mij. En er was werd van alles gedaan. Ja, we hebben lekker gewerkt. Maar wat ze daar exact aan het doen zijn, dat weten we niet. En bij kapitein Gijs waren er ook wat voorbereidingen voor onderad gespot. Of in ieder geval, er stonden wat mensen daar voorbereidingen te treffen. Leek het.
1: Ja, maar de kleurstaal, dat is altijd een goed teken. En uh, dat is ook hard nodig, ook, hè? want uh, kapitein Gijs of uh, boekenier Gijs, zoals die ook nog wel eens wordt genoemd, die is echt al, al een hele lange tijd flink aan het afbladderen. Het kan eigenlijk echt niet meer. Maar uh, het lijkt er nu toch op alsof uh, de eerste voorbereidingen plaatsvinden voor een, uh, een schilderbeurt. En dat zou ook wel weer heel tof zijn als uh, dat ook de komende maanden gaat plaatsvinden. En dan gaan we naar Reizer Tim. Ja, en uh, daar is iets gebeurd, Paul. Daar heb jij je de laatste dagen je hoofd flink over
0: gebroken. Ik heb dit dus niet in het echt gezien, dus dat moet ik nog wel even gaan doen. Maar ze zijn bij Carnaval Festival bezig. Want voor de entree en eigenlijk ook voor de uitgang... daar hebben ze drie nieuwe plantvakken geplaatst. En die zijn allemaal, ja, ik denk een centimeter of 60, 70 breed. Ja, precies de, precies de breedte die je nodig hebt voor een Haag. Dus daar zullen inderdaad haag komen. Ze dus hebben allemaal een, een beetje een bochtvorm. En die lijken, ja, waar zijn ze voor? Ik denk om een beetje het verkeer te splitsen wat de entree in gaat en wat de uitgang uitkomt... Uh, er lijkt ook een soort boog gemaakt te zijn... waar je dan eventueel nog wandelwagens achter kunt stallen. Dat er ook eindelijk een fatsoenlijke wandelwagensstalling is. Maar ik kon daar gewoon een... Ja, laten we het denk ik wel bijna een groen plantje noemen. Het uh, avontuurdoel komt terug. <laughs> ja, nou, hopelijk uh, doet het groen het daar beter... dan in de andere hoek van het park. Is dat wel meer de zon op, denk ik trouwens. En daardoor krijg je eigenlijk een beetje een trechter... naar de hoofdentree toe van Carnaval Festival En dan krijg je ook uh, een bezoekersstroom die ze wegleiden van die trechter weer... die dan de uitgang uitgaan... Uh, en je kunt er nog omheen lopen om dan de minder valide ingang te pakken. En er is door die HEG ook een duidelijke scheiding tussen de toiletten en de hoofdentree. Normaal gesproken kun je natuurlijk drie stappen zetten en dan sta je van de ene op de andere plek. Maar dat kan dadelijk niet meer, want die ga ik helemaal door te lopen tot tegen het gebouw aan. Dus dan moet je echt, als je in de toiletten bent geweest en dan kan uh, festival in wil, er helemaal omheen lopen. Het moet nog aangeplant worden. Ik neem aan gewoon met een dichte haag, misschien zelfs met wat draden tussen dat je er echt niet doorheen gaat lopen. En ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Ja, als het goed is gaat dit uh, in fase 2 van de wereld van Simba toch nog op de schop, hè? Ja, zou dat? Of zou de plan een beetje veranderd zijn nu?
1: Ja, misschien dat, dat dit gedeelte van het plein, dat ze daar geen plannen voor hadden. Dat ze op
0: dit nu naar voren hebben getrokken. Ik kan me voorstellen namelijk dat ze anders gewoon hekjes hadden geplaatst of uh, ja. touwen hadden gespannen of zoiets, ja. Nou ja. meer groen is altijd goed, toch? Ja, absoluut, ja.
1: Hé, hey, nog meer uh, werkzaamheden in Carnival Festival. want er is daar flink gelast in de meandering... Waren er waren natuurlijk aardig wat stukken stalen buis uit de meandering geslepen. Om uh, ja, een beetje die coronawachtrij uh, vorm te kunnen geven. Hè, met die kuchschotten erop. Nou, dat is allemaal uh, uh, weer teruggebracht in de oude staat. En uh, we zien ook al dat er wat voorbereidingen plaatsvinden voor wat schilderwerk aan die meanderinghekken. Want er is uh, her en der al wat geschuurd. Dus waarschijnlijk wordt dat uh, binnenkort in de nachtelijke uurtjes uh, wordt de kwast ter hand genomen. Heel fijn dat uh, alle schade van twee jaar corona wordt uh, hersteld. Ja, Barchipel
0: is ook wat schade gespot aan de dakrand. Er zullen er wat kinderen aan hebben gezeten, denk ik, bij een van die huisjes. Ja, 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 ja dat is logisch natuurlijk, hè. En bij Toco Pagoda is een ruit gesneuveld. De exacte oorzaak is niet duidelijk, maar ze zijn er natuurlijk flink aan het werk. Dus het zou op zich niet vreemd zijn als dat misschien tegenaan getikt is. Ja. En hey, dan gaan we naar het, het Rijk. Uh, daar toch weer wat nieuwe bomen gespot.
1: Onder meer wat nieuwe bomen aangeplant is, speelt aan kindervreugd. En ook voor het slakkenhuis in het Lavelaar. En verder was er een tijdje geleden een nieuw messingplaatje aangebracht bij de Eierleggende Kip. Met daarop uh, instructie uh, waar je het gouden ei naartoe kon brengen en dat het uh, 2 euro kostte. Alleen dat was echt niet te lezen. Klein foutje gemaakt ik, bij het uitvrezen van het plaatje. En nu is er een nieuw plaatje aangebracht dat wel te lezen is. Dan uh, iets minder fraai onderhoudsnieuws. De gevel van het, uh, het Carouselpaleis, daar uh, is natuurlijk al jarenlang... Uh, uh, ja, het, het verval ingezet, zo gezegd, Heel veel afbladderende verf en heel veel houtrot. Maar we zitten nu al in een nieuw stadium. Want uh, vlak bij de ingang van de stoomcarousel... daar is inmiddels zelfs een heel gat gevallen in een houten gevelpaneel. Uh, gewoon puur door, uh, door de houtrot. Dus uh, ja, dat doet uh, toch wel pijn. Zeker omdat het natuurlijk echt wel, uh, wel cultureel erfgoed is, het hele carouselpaleis. Met uh, toch een historie van 125 jaar. Ja, ik hoop echt dat uh, de hele gevel van het carouselpaleis... ...ergens dit jaar of volgend jaar een, een stevige onderhoudsbeurt krijgt. Want ja, als op een gegeven moment echt gaten gaan vallen in een houten gevel... ...dan uh, zijn we toch wel een heel eind op weg in het uh, verval.
0: dat gebeurde vroeger ook wel eens, hè. Dat is niet iets wat alleen maar tegenwoordig plaatsvindt.
1: Nee, dat is waar. aan. Ik snap ook dat er de afgelopen twee jaar geen, geen geld voor was. En er gebeurt nu zoveel aan onderhoud dat ik me kan voorstellen... ...dat het onderhoudsbudget voor, voor dit jaar ook op is. Maar laten we dan hopen dat er in ieder geval volgend jaar echt een flinke klus van wordt gemaakt. Hey, en gaan we weer door in het positieve, wat natuurlijk het liefste doen. Ook bij Droomvlucht is er gelast aan de meanderinghekken. Daar is ook alles weer terug in de oude staat van voor corona. En daar is ook al volop geschilderd. Uh, gewoon met het, uh, het kwastje. Dus het, het, is, het ziet er niet uit alsof ze uh, strak gepoederkoot zijn. Maar het uh, is absoluut beter uh, dan uh, hoe het er de afgelopen jaren uitzag. Want uh, ja, eigenlijk alle beschadigingen in die meandering uh, die zijn netjes overgeschilderd. En uh, er is ook weer ergens mist teruggekeerd... Namelijk in het Wonderwoud bij uh, ja, de Peppers Ghost van uh, Titania. De vrouw van koningin Oberon. Daar, uh, daar is één nozzel aangebracht die uh, wat mist verspreidt. Hm, cool. Door naar het Lavelaar. Daar wordt nog steeds uh, driftig gewerkt aan het Lonkhuis. Natuurlijk het, uh, het huis links van de hoofdingang. Of nou ja, driftig. Uh, het lijkt een beetje een stopklus van uh, de bouwdienst van de Efteling. Volgens mij een klusje wat ze helemaal intern uitvoeren. Maar het begint op een eind te lopen... Uh, ze zijn nu druk aan het werk aan uh, de onderste rand van een beetje het, het overstek van de eerste verdieping. Uh, dat was in het verleden een uh, constructie met allemaal latjes en kippengaas en stukwerk. En volgens mij is het rot als een mispoor geworden. Ze hebben daar nou een hele bak uitgetimmerd met, uh, met gipsplaat. En daar hebben ze nu allemaal uh, plankjes, schots en scheef op aangebracht. Uh, volgens het originele ontwerp van Tom van de Ven. Uh, die gipsplaat die staat ook helemaal in uh, de voorstrijk. Dus het lijkt erop dat daar straks gewoon uh, die stukwerk wordt aangebracht uh, op de gipsplaat. En dat ze natuurlijk al die plankjes uh, ook op kleur gaan bijten. En dan is die overstek weer helemaal uh, vernieuwd en uh, terug in uh, oude staat. En ik zag vandaag dat ze ook een nieuwe trap hebben aangebracht aan de achterzijde. Die leidt zeg maar richting, uh, uh, richting Lotskraamhuis. Die was uh, volgens mij ook uh, rot. En uh, die is uh, helemaal nieuw gemaakt. En uh, net zoals de, de vorige trap ook helemaal uit de boomstammen geconstrueerd. En nog een klein effectje in het uh, Lavelaar. Eentje van de kleine boodschap bingo kaart. Want uh, de molen van het Lariekoekhuis staat helaas alweer uh, een tijdje stil.
0: Zou iets te maken kunnen hebben met als er veel wind staat? Dat die dan uh, misschien extra schade oploopt? Of dat uh, slechts voor de motor of zo? Nou, dat zou eigenlijk wel goed kunnen. Nou, wie weet. En nog de laatste, laatste
1: puntjes van onderhoud in het Marrijk. Ze uh, werd er uh, vlak voor de heropening van uh, Ravelein... werd nog wat schilderwerk uitgevoerd aan uh, de Magische Poort... aan het Ton van de Ventplein... En in het Sprookjesbos vindt onderhoud plaats aan Geppetto's werkplaats. Het huisje met de vele effecten erin. En alle bankjes, alle houten bankjes rond Ezeltje Strekje, die zijn weg. Die krijgen waarschijnlijk allemaal een nieuw likje verf. En
0: Nog wat wereld van Efteling puntjes, Tim.
1: Ja, 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 ook een paar puntjes. Bij het Efteling Hotel is eindelijk de schuifdeur gefixt... die al heel wat maandjes glasschade had. Daar zit nu een nieuwe in... En het Loonse Land was de afgelopen weken telkens door de weken nog gewoon gesloten. Dus werd er volop onderhoud gepleegd. Zo is er heel wat schilderwerk uitgevoerd aan de vakantiewoningen. Er zijn verschillende paden met halfverharding in het vakantiepark. Die wat, ja, wat gaten en kuilen in waren ontstaan. Die zijn weer gevuld. En alle deuren van de vakantiewoningen die zijn voorzien van een nieuwe digitale laser. Hetzelfde systeem als in het Efteling Hotel. En een van onze luisteraars, toe, heet toevallig ook Tim, maar ik ben het zelf niet, eh, die bevestigde dat je vanaf eind maart inderdaad je accommodatie in het Loonse Land kan openen met de Efteling-app op je telefoon. Eh, en zodoende heb je nu alleen nog in Bosrijk echt een, een ouderwetse sleutelkaart nodig. Daar gaat het de goede kant op. Endig. Absoluut. Ik neem aan dat in eh, Kranthotel Hotel Efteling eh,
0: ook wel zo'n systeem zit. Als dat niet zo zijn, is dat wel heel bijzonder. Ja. Hey, dan door naar het kort nieuws. Eerst uh, wat uh, entertainment updates. Want er zijn uh, wat nieuwe shows in de Efteling. Zo hebben we een nieuwe Sprookjesboomshow. Die heet Co. Is Jarig. En daarbij hebben ze heus decor aangebracht in het Sprookjesboomtheater. En mooi ook. We zitten zit wat diep in het decorstuk ook. En het wordt ook heel, heel erg uitgebreid gebruikt bij het showtje. Want het idee is dat daar, ja, daar gaan we eigenlijk de halve show spoilen. Maar Kabouter Co is jarig. Alleen, er weet niemand de baaltje van. Maar we ontdekken dan de andere Sprookjesbosbewoners. En die gaan hem toch proberen op te vrolijken. Door zijn paddenstoelhuisje op te knappen. En het paddenstoelhuisje is natuurlijk het decorstuk wat daar staat. Dus in de loop van de show dan gaat het ding er steeds beter uitzien. Ja, het is een vrij simpele show. Gewoon klassiek Sprookjesboom zoals je dat daar verwacht. Maar toch, het toevoegen van het decor doet wel iets. En ook dat ze door het decor heen spelen, want het raampje kan natuurlijk boven ook open. Dan hangt de kabouter dan uit net zoals in het Sprookjesbos. En uh, het, is wel, het is wel aardig. Voor een Sprookjesboom-show is het wel aardig. Jouw dochters zijn niet toch groot fan van? Ja, die hebben deze dus nog niet gezien. Ik heb hem ook speciaal voor jullie allemaal op YouTube zitten kijken. Zodat ik er nog enigszins zinnig iets over kon zeggen. Maar ik moet hem wel even gaan checken met hun in het park, ja. Ik denk dat als je het überhaupt aankondigt, dat ze er helemaal voor in zijn, toch? Ik denk het wel. Ja, ja nu hebben we dus weer de shortcut-optie, eventueel. een meer shortcut-optie als we vanaf uh, de podcastvormen die kant op willen. Ja. Hé, hey,
1: vanaf uh, 2 april is ook uh, Ravelijn weer open met een nieuwe show. Eigenlijk uh, een combinatie van uh, de corona-show. Waarin we eigenlijk alleen uh, de, 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 de vijf ruiters les kregen om te vechten tegen uh, Olaf en Draconicon. Um, en wat elementen uit eerdere shows van voor corona. Nou, daar is een hele nieuwe show uit ontstaan met heel veel uh, vertrouwde elementen. Hoe gaat het er nou uh, aan toe? Nou, wat allereerst is toegevoegd is eigenlijk uh, voordat de show überhaupt begint een soort van interactieve voorshow. Waarbij er iemand uit het publiek wordt gehaald om uh, samen met een uh, zogenaamde gildemeester te gaan uh, zwaardvechten.
0: Dat is wel belangrijk, dus er hangt geen groot doek meer voor de show.
1: Nee, 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 en ze hebben ook al een, een trapje aangelegd vanaf de tribune om in de arena te komen. Het is natuurlijk heel tof dat ze zo'n zo interactief element hebben toegevoegd. Nou, vervolgens was het natuurlijk lang zo dat als de show begon dat er uh, de vader was die zijn kinderen kwijt was. En vervolgens zagen we die vijf kinderen dankzij de magische poorten transformeren in de vijf ruiters met paarden. Nou, dat hele stuk is er helemaal uitgeschrapt voor het eerst. Want de show begint echt met, uh, met Halina... Die de vijf ruiters welkom heten in de magische stad Ravelijn. En hen gaat leren om de stad te beschermen. Uh, daarbij komen er twee gildemeesters uh, ten tonele, Zoals we die ook kennen uit uh, de corona versie van de Ravelein Show. En die leren de vijf uh, ruiters uh, paardrijden en zwaardvechten. En ze leren hun eigen krachten kennen. Hè. Ze krijgen hun wapens. Uh, nou, daarnaast slaat het uh, noodlot toe. Want Joost, de jongste ruiter, die roept vervolgens per ongeluk uh, het kwaad op. Draconie komt, komt tot leven. En ook Olaf Grafhart die komt weer uh, in de arena. Voor het eerst in lange tijd. Samen met twee van zijn wachters. En eh, die sluiten Halina op. En die gaan eh, het gevecht aan met de vijf ruiters. En daarbij eh, wordt ook daar koninkhonders eh, ingezet. Maar ja, spoiler alert. Uiteindelijk winnen de vijf ruiters natuurlijk. Oh. Halina die keert eh, terug uit gevangenschap. En Olaf die eh, verdwijnt eh, in het water. Samen met zijn eh, twee handlangers.
0: Ja, dan nou hoef je niet meer te gaan kijken als je het al hebt gespoild. <laughs> ik zei toch spoileraleugd, Paul? Nee, maar ik had mijn oren niet dichtgehouden. Ah, ah, ja, stille. ja, ja. <laughs> nou, ja, ik denk dat het wel degelijk de moeite
1: waard is om uh, te gaan kijken. Uh, wat mij betreft is dit uh, misschien wel de beste ravelijn show die we in lange tijd hebben. Oké. Okay. Omdat het eigenlijk, ja, het, het combineert twee hele goede dingen. Het combineert namelijk uh, die coronashow die heel kort was... Maar die wel gewoon heel, heel helder was qua storytellingen. Met veel dialogen die gewoon echt ja, logisch in elkaar uh, uh, zat. Uh, en daar hebben ze nu het spectaculaire deel uit eerdere shows aan vastgeplakt. Zodat je ook nog spektakel hebt met Draconicon en de gevechten. En uh, de paarden, de ruiters. En zo hebben we nu eigenlijk gewoon een hele logische, simpele show. Met een goed lopende verhaallijn die voor iedereen te begrijpen is. In plaats van dat hele complexe verhaal. Waarvoor je eigenlijk het boek zou hebben moeten gelezen of de serie uh, zou hebben moeten uh, gezien. Eigenlijk hebben ze alles wat daarmee te maken had, hebben ze er nu gewoon helemaal uitgegooid. En nu is het ja, een wat meer generieke riddershow, zoals je die ook in andere parken ziet. Wel nog met de Ravelijn karakters. Maar ja, je hoeft daar eigenlijk niks meer van te weten om de show te kunnen snappen. En dat is wat mij betreft echt wel goud. Ik hoor er wisselende verhaal over, maar ik moet het vooral zelfs even gaan checken. Doe dat zeker en, en we zullen ook even een linkje naar uh, een videootje van
0: Eftel Wesley in de show notes zetten. Dan uh, kan je hem alvast uh, daar kijken. Hey Tim, 1 april was een heugelijke dag, want er lag Warrempel sneeuw in Efteling. Op 1 april, ja het is echt waar. Uh, wij waren toen ook voor die opnames dus, bij uh, Pagode. Dus wij <laughs> hebben er lekker door de sneeuw heen gebanjerd. Heerlijk. Je smolt wel begin van de middag ongeveer. En als je ook goed oplette als je door het park heen liep, dan kon je ook horen dat de winter Efteling soundtrack daar gewoon speelde. Heel eventjes.
1: Ja, dat is een
0: heel leuk detail. Dat is leuk
1: gedaan van de Efteling. Wij waren wel bofkonten, want wij konden om negen uur het park al in. Hè? Terwijl het park opende natuurlijk pas om elf uur. Dus wij liepen nog door een maagdelijk witte Efteling. Maakt de luisteraars niet te jaloers, Tim. Daarover gesproken, de Efteling heeft deze keer voor de verandering... wel zelf foto's op Twitter gezet van een besneeuwde Efteling. Dus ook daar zullen we weer een linkje naar plaatsen in onze show notes. Dan kan je samen met ons nog even nagenieten van een besneeuwde Efteling.
0: De Efteling had flink uitgepakt op 1 april. Ze lieten ons natuurlijk toe. Nou, dacht ik, okay, sorry luisteraars, we gaan jullie niet nog meer mee vallen. Maar het had ook een 1 april grap de wereld ingeslingerd. En hadden ze weer vrij veel moeite ingestoken. Nou. Want Efteling Wonderland kreeg namelijk een volautomatische gratis kinderopvang. En die luisterde naar de naam Efteling Wondercloud. Met AU powered by KPN. Het was weer flink uitgewerkt. Het kwam op het blog te staan. Er waren diverse foto's. Er stonden screenshots van de Efteling app ook bij. Die waren er ook speciaal voor opgetuigd. Er waren ook speciale deurtjes gemaakt voor de groepsbagagekluizen. Want daar zou de wondercloud plaatsvinden, Tim. Ook een monumentaal element trouwens, die groepsbagagekluizen. Oeh, zo ja. Die zijn ook vrij oud, ja. Maar die waren daar voor een dag, in ieder geval voor de opnames hiervan omgekat. Want dat was dan de plek waar de kinderopvang zat. Want je kon je kind dan dus daar achterlaten. En er zaten allerlei moderne sensors in, die, die ruimtes die dan... Konden achterhalen of je kind aandacht nodig had, of dat hij een windje had gelaten, of dat hij honger had, et cetera. En dan kon je in de loop van de dag dus teruggaan als het uitkwam om je kind te verzorgen.
1: Ja, je had dat blogbericht, maar volgens mij waren er ook verschillende bekende Nederlanders, of ja, B-sterren, C-sterren, die er gedurende de dag van alles over gepost hebben op hun socials. Er kwam ook nog een YouTube video online
0: met eh, ook weer een aantal
1: BN'ers, maar ook een soort van making of, hè.
0: Ja, nou, ik heb uh, die, de stories op Instagram van Jan Versteeg gezien. Die waren eigenlijk best wel grappig. Dus dat best goed in elkaar. Volgens mij, Monique Smit, die liep nog rond. Ik zou het niet eens met de zekerheid durven zeggen trouwens. Je kijkt mijn lichtglazen, gaan, ja. maar ook, ik, ik ben
1: ook geen bner uh, kenner
0: BN'er-kenner. Ik, ik vond het ook best wel humoristisch in elkaar zitten. Dus wat dat betreft, uh, als het aardig gedaan, ze waren alleen wel heel snel met de onthulling van ja. het uh, is een grap en uh, dit hebben we zo gemaakt. Dat, is wat, dat heeft echt maar een paar uur geduurd. Ja, ik moet zeggen dat ik hem dit jaar vrij flauw vond. Ik vond uh,
1: vorig jaar dat Fomit-protocol ook vrij flauw. Ik vond eigenlijk die, die Maxi Cozy in uh, Python kleuren... vond ik tot op heden uh, de meest geslaagde 1 april grap. Ik vond deze ja, een beetje te veel, te obvious, te uitgekoud. Ja, ik weet niet. Hij voelde te weinig spontaan en simpel. Voor mij houdt een goede 1 april grap... Is simpel, spontaan en je moet niet meteen door hebben dat het een grap is. En bij dit had je eigenlijk meteen al wel door. Dit is zo absurdistisch, dit kan niet, niet waar zijn. En dan denk ik, ja, er is hier zoveel tijd en geld aan gespendeerd om dit helemaal op te tuigen. Had dat dan aan uh, iets anders
0: uitgegeven, toch? Ja, daar ben ik het in het algemeen met 1 april grappen trouwens wel mee eens. Ja. Maar ik vond in dit geval de humor die erin zat, vooral als in die video's van Jan Versteek, die kon ik wel waarderen. Nou, aan de
1: andere kant was het natuurlijk wel weer een mooie marketingstunt. Ze zullen hier uh, aardig wat mensen weer mee bereikt hebben. Ik moet trouwens, uh, kon trouwens meer lachen om uh, een uh, advertentie op Funda... want volgens mij een makelaar uit Vught had daar het spookslot uh, te koop gezet.
0: Te koop? Ik dacht misschien anti-kraak.
1: Ja. Toepasselijk misschien. was ook uh, zeer humoristisch. Ik zal eens kijken, ik heb hier de link. Uh, kijken of dat die advertentie nog online staat. Nee, hij staat niet meer online. Jammer, want
0: uh, moet zeggen, het was heel erg humoristisch omschreven allemaal... We hebben straks de horeca al aangehaald rondom Efteling-Wonderland... maar we hebben nog wat andere horeca-updates. Zo weten we onder andere meer over het bourgondische menu... wat in het Wapen van Ravelijn gaat verschijnen. Uh, daar gaat een voorgerecht komen met traditioneel plofbrood en kruidenbotervulling. Een hoop lekkere dips en dat voorgerecht wordt aan tafel geserveerd. Plofbrood klinkt wel erg spectaculair. Past goed bij zo'n show. <laughs> Er zitten ook kleine gerechtjes bij, dus rookvlees, kippenvleugeltjes of gerookte makreelfilet. Grilde groenten zitten erbij, ving en tomatenbouillon. En voor de jonge ruiters een spies vol lekkere en gezonde producten. Het hoofdgerecht mag je uiteindelijk dus zelf kiezen. Dan kun je kiezen uit een Bourgondische vleesschotel. Dus niet met de kip, Tim. Nee. Al kan het er wel onderdeel van zijn. Een vegan beet wellington. Of een Noorse zalmfilet. Daar zitten dan geroosterde aardappels bij, verse seizoensgroenten en een tuinsalade. Het is op het
1: moment van opname 10 over 11 avonds... en ik begin verschrikkelijk honger te krijgen terwijl jij dit voorleest, uh,
0: Paul. Nee, er is nog een stroopwafel in de collectie, dus uh, die nou, mag die je hebben.
1: Red het niet bij uh, de Bourgondische vleesgotel of de Noorse zalmfilet.
0: Nee, ik zie die ook wel zitten, ja. Kinderen die kunnen trouwens kiezen uit een uh, ruiterburger van rundvlees... met krokante aardappeltjes of een drakenkluif van kip met een eigenheimer. Oeh, dat, dat klinkt zullen, goed. Dat zullen ze we wel aanstaan, ja. Of een romige aardappeltaart met spinazie en vegetarische kipstukjes. Dat is ook een veganistische variant van mogelijk... Uiteindelijk wordt de avond natuurlijk afgesloten met een heerlijk dessert. Nou Tim, ik weet niet hoe het met je honger staat, maar het wordt oh, nog erger denk ik. Ja. Die is gemaakt van pavlova met luchtige meringues en een rijke crème van vanille, gepocheerde perzik, framboos en witte chocolade. Jongens Pff, toch. Oeh, dat klinkt heel goed. Alle dranken zijn trouwens inbegrepen en, en je kunt ook thematische alcoholvrije mocktails proberen. Ik, ik moet hier gewoon iedere,
1: me, iedere week gaan eten, Paul. Dit is gewoon gemaakt voor mij als ik zo al die gerechtjes hoor.
0: Dan ben je wel zo failliet, maar er is wel een <lacht> ja. goed plan verder. Overigens ook wel meer bekend over de dinnershow. Die kunnen de beste denk ik gewoon quoten. Al zingend komen het restaurant binnen waar de vrolijke heren hier iedereen voorziet van voldoende hapjes en drankjes. En na het overwinningslied vertellen Ruiter Thomas en Samira hoe ze de draak van graaf Olaf konden verslaan. Dat is nog wel interessant, want er werd verwacht dat Samira ook weer haar opwachting
1: zou maken in de nieuwe Theater Theatershow. Maar daar zit ze dus niet in.
0: Verder vervolgen ze gehuld in rode keepjes en met houten zwaarden leren de kinderen in de ruiterschool de fijne kneepjes van het ruitervak en leren alles over het graafschap Ravelein. Na deze les zijn de kleine ruiters klaar voor het echte werk, want via een geheime doorgang betreden zij de arena, het hart van de maakstad stad Ravelein. Dat is wel cool, Tim. Ja. De zwaardvechtles kan beginnen en bovendien leren ze een speciale groet en een geheim ruiterwoord. Okay, iets minder spectaculair. En misschien komen ze zelf wel ogenoog te staan met de draak. Oei, als daar drie draconicon voor dit showtje ook nog omhoog gaat. Is dat echt geval, geval? Je, je zou bijna zelf je kind willen zijn, toch? Ja, dat is voor de kinderen wel echt
1: enorm tof. Alhoewel, we hadden volgens mij de vorige nieuwsaflevering geconstateerd dat we dat we nog qua geest nog kinderen waren, toch? We zijn toch t... Dus uh, zouden we dan ook gewoon hier onderdeel van uit mogen maken?
0: Er wordt dus verbannend in uit de aflevering. Oh, oké. Okay. Je kunt het proberen te zeggen, maar dat lukt je niet.
1: <grij retailer> ja, nee, dit, dit wordt toch ontzettend tof. Ik kan niet wachten om hier een keer te gaan eten en drinken. Zeker zijn ik pal even heel iets anders. Uh, laten we naar de gelaasde Kat gaan. De Tosti-tent van de Efteling. Uh, daar kwam ik bij toeval, of eigenlijk omdat ik er zelf eten ging halen. Achter dat ze daar ook een uh, leuk vernieuwd aanbod hebben. Uh, zo hebben ze daarnaast de Tosti Hamkaas. Uh, voortaan ook een Tosti Geitenkaas. met avocado en zonnegedroogde tomaatjes. Dat heb ik zelf op was erg smaakvol. En voor de kinderen is er een mini tosti met kaas en kipfilet die zitten dan in stukjes op een prikker en je kunt ook een ontbijt tosti krijgen met hamkaas en omelet voor de uh, stevige trek. En verder verkopen ze nu ook los uh, kokosmacronen en American cookies. Ook uh, oh. leuk. Die
0: had ik ook nog niet eerder gezien. Dus uh, ja. kleine toevoeging, maar uh, heel tof. Ja, is dus ook al hoor ik over dwenen uit het park. Bij de Gulden Garde kun je nu geen eten of kopen, alleen nog maar souvenirs. Want raar is, want je hebt dus bij de uitgang van Droomvlucht nu twee souvenirwinkels. Ze dus moeten moet iets met die ruimte. Zal het blijkbaar beter doen. Ja. Dan een merchandise nieuws Tim. En uh, weer pinnieuws. Het zal eens een keer niet zo zijn. Vanaf zondag 10 april kun je namelijk de muzikale paddenstoelenpin kopen. Ze zijn vrij kort met die aankondiging, want het was natuurlijk afgelopen zondag. Er zit ook muziek in, in de pin. De met in G, hè? Ja, absoluut. Ja, we weten niet hoe die gaat klinken, want we hebben hem zelf dus nog niet in het echt gezien of gehoord. De oplager zit keer 2.500 stuks en de kosten zijn 10 euro per stuk. Er zit natuurlijk ook wat elektronica in dit keer. En uh, ze hebben het weer enorm makkelijk gemaakt om het uh, te bemachtigen, de pin. Je moet uh, aan de TUE gestudeerd
1: hebben om een uh, pin te bemachtigen.
0: En nogmaals, het is al te laat want het heeft inmiddels plaatsgevonden. Maar laten het voor uh, de vastlegging toch nog even oplezen. Zondag 10 april tussen 9 uur en 10 uur s ochtends dan worden de bonnetjes uitgedeeld. Bij het Chalet, wat je vlak naast dingen vindt op het Dwarrelplein. Kun je een maximum van drie bonnetjes krijgen. En per bonnetje kun je tussen let op tussen 10 en 1 de pin bemachtigen bij een van de fietskarren op het routeplein in Sprookjesbos. Dus dan moet je het halve park er even door om naar te komen. Vanaf 1 uur zijn die bonnetjes niet meer geldig. Dus het bonnetje wat je had moet je ook wel voor 1 uur innen. Dus ik hoop dat ze een voldoende kar hebben. Ze moeten in potentie dus 2.500 van die pins uitreiken daar. En vanaf 1 uur gaat de resterende pins, dus alles wat nog over is, naar de souvenirwinkel in de Naam Marskramer. Zolang ze er nog zijn.
1: Jongens, jongens, jongens.
0: Dus, ochtends een bonnetje halen. Ja, ja, iedereen heeft het al moeten doen als je dat wil doen. Ja, dus we gaan het nu ja. een keer halen. Waarschijnlijk hebben we er lange rijen gestaan. Hè, wederom uh, ik, uh, ja. ik ga ervan uit. Dat hoefde, gaan we de vorige keer ook niet melden. Er stonden lange rijen.
1: <laughs> ga, ga, ga jij hem kopen?
0: Is dat een serieuze vraag die je stelt? Nee. <laughs> Van je hem retorisch stellen?
1: <laughs> uh, ja,
0: nee. Ga jij hem kopen? Nee. Oké, okay, ook niet. Ik uh, moet
1: zeggen, ik vind het leuk met die muziek. Maar ik vind het eigenlijk gewoon helemaal geen mooie pin en ik, ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet, niet uh, pinverzamelaar word. Dus dat ik niet alle pins moet hebben. Ik koop alleen pins die ik echt mooi vind. Ja, en sorry, deze komt niet door de Ballotagecommissie heen ben ik bang. Nou prima. Pins die trouwens wel op mijn verlanglijstje staan. Uh, zijn de voertuigenpins die gaan komen. Dus is uh, pas geleden een foto uitgelekt van in ieder geval één setje. En daarin was een uh, traptreintje te zien van het kinderspoor. Een fantasievader van uh, Symbolica en een slak van de slakkenmonorail. Ja die zagen er ook cool uit ja. Toffe set. Ja. En eh, tot slot nog een, een, een hele kleine toevoeging aan het merchandise aanbod. Eh, maar wel een hele leuke. Je kunt nu namelijk appelkaarsjes kopen. En dat zijn eh, ja, een soort bolvormige kaarsen in de vorm van een appel.
0: Pas wel redelijk bij Efteling Wonderland. Ja, en bij het sprookje van Sneeuwitje. Ja, uiteraard. Ja. Dan vacatures. Er zijn er op dit moment 43. En een paar interessante die er tussen stonden zijn onder andere een onderzoekstage horeca. Waar gaan we het daarbij uitzoeken? Ja, dat lezen we natuurlijk in de vacature. Momenteel
1: heeft de horeca binnen de Efteling op sommige locaties in het park te maken met een transitie van hardcopy commerciële uitingen naar digitale uitingen.
0: Ja, Dus in plaats van gedrukt assortimentlijsten zie je dan op een digitaal scherm? Ja.
1: ja. Echter staat dit nog in de kinderschoenen en zoeken we een student die zich hier verder in vast wil bijten. We willen gasten graag informeren over ons aanbod en verleiden tot aankoop.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dat kan een zeker een interessante onderzoekstage zijn. Dus ja. als je daar interesse in hebt, check zeker die vacature.
1: Ik zou uh, alleen als tip willen meegeven: camoufleer die schermen zodanig dat je niet opvalt dat het uh, tv-schermen zijn.
0: Toch? Ja, maak er, er zeker niet standaard een uh, breedbeeldformaat uh, lijst omheen of zo, weet je wel. Je mag er best wel stukken afknippen, waardoor het wat ja, interessantere vormen kan hebben. Ja, precies. Dan is uh, dat er ook nog een vacature open voor Senior Vakman Groen. Hé, hey, dat klinkt ook
1: interessant. Ja, dat is wel een hele toffe. Uh, want wat houdt dat nou in? Nou, als senior vakman Groen wil jij de wereld van de Efteling nog mooier maken. Dit doe je onder andere door het plegen van onderhoud, kleine aanlegwerkzaamheden en renovaties in het groen. En je moet een ochtendmens zijn en graag in de buitenlucht willen werken. Nou, dat is toch de ideale vacature voor iedereen, zou je zeggen,
0: met groene vingers. Ja, zeker. Nou. Nou, er staan sowieso echt een berg vacatures open, echt ongeacht welke branche je inwerkt. Waarschijnlijk is er een vacature bij de Efteling die wel bij al past, dus check zeker even de vacaturelijst op de site.
1: Ja, heel veel technische vacatures, wat commerciële vacatures, maar ook met name ontzettend veel horeca. Maar ook bijvoorbeeld op de toiletten hebben ze mensen nodig, dus het maakt niet uit in welke richting dat je zit. Er is altijd wel werk bij de Efteling.
0: concurrentie van de Efteling heeft trouwens ook een mooie vacature openstaan, Tim. Ja, want we weten inmiddels dat Toverland altijd de Efteling nadoet. Dat is wel heel makkelijk.
1: Daar zoeken ze nu ook een extra ontwerper. En we hebben even een beetje rondgevraagd... maar er is echt sprake van nog verdere uitbreiding van het ontwerpteam daar. Volgens mij wordt het dan de derde vaste ontwerper in dienst bij Toverland. Ja. En je gaat dan werken bij de afdeling ontwerp en ontwikkeling. En dat is wel een mooie, want dat is natuurlijk de oude naam... van de ontwerpafdeling van de Efteling, ONO. Dus als je buiten de boot bent gevallen... In uh, het, uh, de sollicitatieprocedure voor ontwerpen Zo, bij de Efteling. Zijn er zijn nogal wat die, die zijn, <laughs> de boot zijn gevallen daar. Dan zou ik ja. zeggen, maak nog een keer een, uh, een
0: kansje. Ja, zeker. Hey, nog een uh, hele toffe luistertip. De Looping's podcast is er weer een uw aflevering van online. En die is dit keer met de communicatiemanager van de Efteling. Namelijk Femke van S. En uh, daarbij praat Wessel met uh, Femke over de communicatiestrategie van de Efteling. En daar wordt uh, zeker de situatie rond de communicatie van het Spookslot en het Hotel aangehaald... waar Wessel hier ook een keer een woordje over heeft gedaan. Erg interessant om eens te luisteren bij monden van de Efteling wat, uh, wat hun visie daarop is.
1: Ja, ja en Femke is uh, vind ik heel erg openhartig. Uh, ook over de, de, de hele situatie rond, uh, rond corona en de communicatie uh, daar rondomheen. Dus uh, ja, dit is een absolute must om te luisteren.
0: Als er een plek is Tim waar je de kleine boodschap bingo natuurlijk uh, flink kan vullen... Dan is er wel bij afleveringen van ons. Kan ik niet anders natuurlijk. <laughs> dat klinkt vrij maar, logisch, ja. Soms zijn er ook wel eens uitingen die, uh, ja, die een aantal termen overnemen. Ja, zo stond er ineens
1: een, uh, een interessant artikel online op de website van uh, de firma Tektoniek. Over het uh, thema beton in de wereld van Simbad. En, en dat was een uh, verrassend uh, interessant artikel. Waarin je echt alles leest over het, uh, het thema beton dat is toegepast in uh, de wereld van Simbad over kleuren en over de, de betonconstructie die is gebruikt... en over schablonen en dingen die erin werden gedrukt. Super boeiend als je mij bent. <lacht> lekker, lekker specifiek. En er stond er ook nog een, een, een mooi feel-good artikel in het Braamse Dagblad... over twee Efteling-fans, Connie en Ronald... afkomstig oorspronkelijk uit Zuid-Limburg... maar een tijdje terug verhuisd naar, naar Kaatsheuvel... omdat de Efteling Connie gewoon ontzettend goed doet... Er zijn trouwens ook twee bekende gezichten in de Efteling. Ik denk dat ze er bijna iedere dag wel, wel rondwandelen. Ja, gewoon een heel mooi artikel om, om te lezen uh, wat, wat de Efteling toch voor mensen kan betekenen. Uh, want uh, zoals Connie zelf zegt, de Efteling is echt haar, haar medicijn om alle ellende te vergeten. Ik denk dat dat voor, voor velen van ons geldt. Maar een heel
0: mooi aangrijpend artikel op uh, het Braams Dagblad En we zullen er even naar linken in de show notes. Ja, en dan nog wat nieuws over de film die nu bij Fabula draait, The Bear and the Squirrel. Zo verkoopt de aardbal in ieder geval uh, aan andere parken. Die gaat namelijk vanaf Pasen spelen in ja, het park, ik had er nog nooit van gehoord, Wookiee Hall Caves. Ja. Zegt hij jou ik,
1: ik kende het niet, ik heb het wel even opgezocht. En het is een redelijk bizar amusementspark, wat is opgetrokken rond uh, ja, eigenlijk een grottenstelsel, wat, uh, wat heel erg... Uh, ...aantrekkelijk is of intrek is. Dus ja, je moet je voorstellen de grotten van de hand, ...maar dan met uh, een soort van recreatieparken rondomheen.
0: Dit is in het Verenigd Koninkrijk ergens?
1: Ja, 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 we zullen ook wel even naar linken in de show notes. Uh, kijk maar eens op de website rond. een uh, tamelijk bizar parkje. Wat trouwens ook leuk is... ...de Efteling heeft uh, een hele tijd geleden het boekje is' uitgebracht... ...met daarin een aantal bekende sprookjes uh, uitgeschreven in het Brabants... Uh, ...in verschillende dialecten... Daar zat ook een cd bij waarop die, die sprookjes werden voorgelezen door mensen die ook daadwerkelijk dat dialect spraken. En Joost Major, luisteraar van ons, en je kunt hem onder andere kennen uit de special over Efteling tatoeages, die heeft zes van die sprookjes van die cd op YouTube gezet. En daar kun je ze dus gaan luisteren. We zullen een linkje naar de playlist ook weer even in de show notes knallen. Ja, heel cool. Zegt Paul, en is er in de periferie van de Efteling eigenlijk nog wat spannends
0: gebeurd? Nou zeker, er is weer verblijfsrecreatie nieuws. Want het Franse bedrijf Marvilla Parks die heeft camping het genieten overgenomen. En die hebben daar echt flinke plannen bij. En Voor iedereen die niet helemaal duidelijk heeft waar het genieten ligt. De Roestelberg is wel wat bekender mogelijk. Die, vooral die grote zandberg daar met, met het gelijknamige restaurant daarnaast. En daarachter ligt nog een camping. Dus na nou wel eentje weg van de Efteling, maar de fiets nog steeds wel te doen om bij het park te komen. Of je neemt gewoon de auto daar. Maar er moet dus een groot overdekt zwembad gaan verschijnen. Dat betekent ook dat alle vaste gasten daarvan af moeten. Want daar verdien je denk ik minder aan dan het type volk wat hun willen gaan aantrekken. Dan moeten luxe staankerwens voor terugkomen en tenten. Ik probeer het nu uit mijn hoofd uit te rekenen. Maar volgens mij is daarmee binnen drie jaar zijn alle grote campings die aan de, die aan de oostkant van de Minder-Brabantweg liggen overgenomen. En volledig op zijn kop gezet voor een, een nieuw concept. En dat betekent overigens ook dat er dus nog minder campingfaciliteiten in de buurt van de Efteling liggen.
1: Ja, nog minder betaalbare verblijfscombinatie. Ja. Ja, want dit, dit bedrijf, dat, dat uh, Marvia Parks, dat, die is echt flink aan de weg aan het timmeren. Volgens mij hebben ze iets van 35 uh, van dit soort luxe campings en, en vakantieparken in uh, Frankrijk. En dit wordt nu hun tweede bedrijf in Nederland. En dit moet echt hun vlaggenschip worden. Dus dit wordt echt uh, super de luxe.
0: Wel een groot overdekt zwembad in de buurt. Als je ook als uh, niet gast op het park terecht kunt, dan is dat wel gunstig. Want het geniet heeft nu vooral een hele grote speeltuin waar we nog wel eens komen. Ja. Maar waar half zoveel weleens komt ja. overigens. Dus ik ben ik benieuwd wat daar de toekomst van is. Oeh ja, die speeltuin ja, dat is wel een goede.
1: Nou, vooral die hij was altijd wel in trek. Ik ben benieuwd wat daar inderdaad uh, ja. de toekomst van gaat zijn. ligt echt tegen de Loons en de wel
0: een hele gunstige plek. ja. Hé hey Paul, en uh, dan nog dit. Heb jij nog spannende dingen meegemaakt? Ja, eigenlijk niet. Buiten het uh, zeersuf uh, binnen moeten zitten, <laughs> heb ik weinig uh, meegemaakt. Ja. ja, hernieuwde kennismaking met corona. Ja, nou die was er nu al gunstiger dan de eerste keer. Toen viel hij iets meer tegen. Nee, ik heb eigenlijk niks Tim. Maar heb jij nog... Uh, Interessante dingen gedaan, want volgens mij heb jij best een pittige week gehad ook. <laughs> ja, nou, dat sowieso inderdaad met de
1: ziekenboeg thuis en internetproblemen. Maar uh, nee, ik had ook wel een hoogtepuntje. Uh, mijn oudste dochter die ging voor het eerst op schoolreisje naar de Efteling. En dat is wel een leuke. Ik denk dat weinig luisteraars dat zullen weten. Maar alle Kaatsheuvelse basisscholen mogen één keer per jaar met de hele school gratis naar de Efteling. Dat is een goede deal, ja. Nou, en uh, toen mijn dochter in groep 1 zat, toen ging het niet door vanwege... Heb je het weer, corona. <laughs> ja. Dus dit was de eerste keer dat ze met de klas naar de Efteling gingen. En ik had me opgegeven als hulpouder om mee te gaan naar de Efteling. En vanaf het moment dat ik dat met mensen deelde, kreeg ik van iedereen te horen... Nee, wat heb je gedaan? Dat wordt drama, dat wordt verschrikkelijk. Wat doe je jezelf aan? Doe dat niet. Maar ik moet zeggen, het was appeltje eitje. Wij hebben een hele leuke dag gehad in de Efteling met nou, pak een beetje 25 kleuters. Min of meer hyperactief. En uh, zeven moeders en stromende regen. <laughs> klinkt misschien niet heel erg aantrekkelijk, uh, alles bij elkaar. Maar uh, het was een hartstikke leuke dag. De kids hebben zich vermaakt. De hulpouders hebben zich prima vermaakt. Uh, en ik heb me vermaakt. En uh, ik heb zo telkens zo'n beetje op de achtergrond zo'n beetje de route proberen te sturen. Weet je wel? van nou, laten we hier nou maar wel in de rij gaan staan. Laten we nou even een eetpauze inlassen hier. En uh, wil er nog iemand koffie? En ik uh, uh, moet zeggen, prima ervaring. Het was me in ieder geval mijn eer te na om. Niet mee te gaan op het schoolreisje <laughs> van mijn dochter naar de Efteling. Ja, bij ons op school hebben ze dachten om naar het Toverland te gaan. Dus ja. Ketterij. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, ja en, en verder heb ik natuurlijk vanwege alle ziektegevalletjes ook veel thuis gezeten. En ja, verder wat, wat laagdrempelige uitjes gedaan. En, uh, toch nog een kans gegeven aan de Beekse Bergen. Stiekem een hele toffe dag gehad uh, met de meiden. Uiteindelijk wel besloten om toch maar het abonnement uh, op te zeggen. Dus die kogel is uh, door de kerk. En uh, ja, verder nog wat, wat simpele uitjes. We zijn een keer naar de intratuin in Duiven geweest. Op aanraden van, uh, van een vriendin van ons. Daar hebben ze uh, naast een intratuin ook een uh, heel goed restaurant. En een hele toffe binnen- en buitenspeeltuin. was wel een uh, positieve verrassing. En we zijn onderweg na verjaardag ook nog langs uh, Klein Costa Rica geweest. Uh, wat uh, tropische kassen ergens bij Zomeren waar ze een... Uh, Heel veel vlinders hebben, maar het was eigenlijk een soort mini push met heel veel toffe vissen en reptielen en vogels. En uh, dat was echt wel een, een, een hele toffe verrassing. Oké. Okay. Maar goed, nou, iedereen weer op de benen is. Dus kunnen we niet wachten om weer uh, lekker op pad te gaan in uh, Nederland en, uh, en België... en weer uh, allerlei leuke nieuwe plekken te leren kennen. Hey, en dan natuurlijk ook nog twee luistertips. Nou ja, allereerst uh, uh, toch even vrienden van de show Mark en Niels aanhalen. Die maken natuurlijk de podcast uh, Typisch Brabant... En ik heb erg genoten van hun aflevering 52. En daarin waren ze te gast, of was Niels eigenlijk te gast bij het BHIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum. Oftewel het Provinciaal Archief. Een hele toffe aflevering over, nou ja, eigenlijk over de geschiedenis van de provincie Brabant. En alle verhalen die er zijn. En wat het archief precies inhoudt. En zij hebben ook een eigen podcast, Het Geheugen van Brabant. En ik moet zeggen, naar alle. Uh, alle lovende woorden daarover staat hij bij mij toch ook uh, hoog op de luisterlijst momenteel. Dus uh, ja, heel tof. En, en daarover gesproken, we kregen ook nog een hele leuke mail van Casper uh, Boot. Die schrijft, uh, hoi Paul en Tim. Ik en mijn gezin zijn dol op de Efteling. We wonen zo wat om de hoek en hebben al jaren een abonnement. Waar mijn hart vooral snel van gaat kloppen is het Sprookjesbos en dan met name al het groen. De natuurbeleving, beplanting, vogeltjes en eekhoorn die voorbij schiet. Het blijft schitterend in ieder seizoen. Ik vind het zelf leuk om in de tuin te klooien en de Efteling is voor mijn tuin een inspiratiebron. Ik kijk dus altijd goed hoe ze in het sprookjes was dingen oplossen, welke beplanting er staat, hoe men zorgt voor lagen, diepte en verrassingen met name. Sinds kort ben ik met een vriend een tweewekelijkse tuinpodcast begonnen, genaamd Tuinbroekies. En in aflevering 2 kletsen we op een laagdrempelige manier over het ontwerpen van een tuin. En hierbij verwijs ik ook vaak naar de Efteling. Ik dacht, misschien leuk voor jullie luisteraars om er ook eens eh, op die manier naar te kijken als ze met hun tuin aan de slag gaan. En ja, ook in een kleinere tuin kan je dat toepassen hoor. Groeten, Kasper. En ik moet zeggen, ik heb inmiddels geluisterd naar die aflevering van de podcast Tuinbroekies. En ook dat is absoluut een aanrader. Hele prettige podcast, heel veel inspiratie voor je tuin. En waar ik vooral heel erg blij van werd, is dat Kasper nogal van de, de duurzaamheid en biodiversiteit en het vergroenen en het tegelwippen is, dus... Uh, wat dat betreft zijn we wel soulmates, zal ik maar zeggen. Dus uh, een hele toffe podcast. Ze zijn pas net begonnen, maar hij zit uh, kwalitatief
0: echt goed in elkaar. Geluid goed, uh, inhoud goed. Uh, superleuk om te luisteren. Mooi, hè, voor iedere niche een podcast. <laughs> Minimaal eentje. In sommige niches zijn er net iets meer inderdaad. De volgende aflevering wordt weer een nieuwsaflevering, Tim. En dan hebben we waarschijnlijk iets minder nieuws te melden. Dus dan zullen we een aantal extra reacties van luisteraars aanhalen. Heb je nou een vraag voor ons, dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. De makkelijkste manier is, nou ja, dat zijn heel veel makkelijke manieren. Maar als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media plekken waar wij te vinden zijn. En waar je dus contact kunt opnemen. En als je dan toch op kleineboodschap.com bent, dan kun je daar ook het contactformuliertje vinden. Maar mail kan dan ook, dat doe je naar info.kleineboodschap.com. Ja, en www.kleineboodschap.com is
1: ook onze website. Daar vind je naast het contactformulier ook al onze afleveringen. Eh, niet alleen van Kleine Boodschap trouwens, maar ook van onze podcast De Buitenwereld. En van onze avontuurtjes buiten de
0: deur. Eh, en bij alle afleveringen vind je ook eh, de show notes, hè, de relevante linkjes. En de makkelijkste manier om een kleine boodschap te luisteren is natuurlijk met een podcast-app of via Spotify. Daar kun je ook abonneren, doe dat ook zeker. En wat we het ook erg kunnen waarderen is als je daar een review achterlaat. En ik heb net zitten checken Tim. bij Spotify. Ik heb op dit moment 499 reviews. 499. Oh, dat kan mijn nacht niet aan, hè? Nee, nog eentje erbij, jongens. Kom op. We willen naar die 500 reviews, hè? Dan moet jullie lukken. En buiten het geven van een review is het ook altijd heel tof als je iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is in de Efteling en in podcast, dat je die ook eens een keer wijst op een kleine boodschap. Iedere week zijn er weer nieuwe mensen die ons ontdekken weten. Ja,
1: heel tof. En sommigen die gaan zelfs de uitdaging aan om alle bijna 300 afleveringen terug te luisteren.
0: Dat is een flinke klaar.
1: hey Paul, mag ik jou feliciteren aan het eind van deze aflevering? Ja, ik denk dat ik wel weet waarmee je mij wil feliciteren. Want dit is voor het allereerst sinds maart 2020 dat wij een nieuwsaflevering van Kleine Boodschap hebben gemaakt zonder
0: coronablokje. Daar heb ik dan een klein beetje roet in het eten gegooid, omdat ik er zelf last van had. Daardoor heb ik het wel moeten noemen, anders was het gewoon een volledig coronavrije aflevering geweest. We hebben in ieder geval niks meer hoeven te zeggen over
1: maatregelen en reserveren. En de rood-witte lijnen en kusschotten. En dat voor het eerst in ruim twee jaar. Zoals in de Vlaamse de Mol zouden zeggen, zalig. zeggen ze ook
0: gewoon in Brabant, hoor. Maar niet zo mooi als in Vlaanderen. Dat is waar. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En Houdoe, waar.